0: God afton, kära vänner, och välkomna till årets näst sista kväll med Svegot. I kväll så ska vi bland annat prata om det här med utopier och det med anledning av en ny forskningsrapport om ekofascism. Och sen så ska vi också tala om dagen idag, nämligen Vintersolståndet, som också bjuder. Eller har bjudit. På ett spektakulärt himla fenomen och vad detta kan innebära och här måste vi be er öppna era sinnen och vara beredda att följa med långt utanför de vanliga materiella dimensionerna. Vi ska tala om undergång, och ragnarök, armageddon och så vidare. Vi ska också tala om Sveriges nya coronarestriktioner, vad de innebär, den här nya pandemilagen och få ta del av lite erfarenheter från resten av Europa som har levt under liknande restriktioner tidigare. Så det kommer vi prata om idag men innan vi hoppar in på det så vill jag passa på att påminna om vår uppesittarkväll. Det fria Sveriges uppstakkväll nu på onsdag den 23 december. Vi börjar 20.00 och målet är att hålla på och vaka in julen alltså ända fram till strax efter midnatt. Det här året kommer Uppesittarkvällen inte sändas på Youtube eller Radio Svegot eller något sånt. Utan det kommer ske i Zoom. Alltså... Du kan registrera dig och vara med du måste inte ha någon kamera med, du måste inte ha mikrofon, du måste inte delta och prata, du kan bara vara med och betrakta men du måste förhandsregistrera dig. Och hos Zoom har vi en begränsning på 500 deltagare så vill du vara med och vara säker på att kunna vara med under uppstegkvällen så måste du registrera dig nu och länk till detta finns antingen under det här avsnittet eller på detfriasverige.se och det kommer bli en väldigt väldigt trevlig och intressant uppesittarkväll det är jag säker på och du som tittare, även om du inte är med med ljud och bild, kommer kunna delta på lite andra sätt som du får märka eh, då på onsdag. Alltså onsdag 20.00, registrera dig för att delta i kvällen Och så vi jag passa på att påminna om husfonden, det är sista månaden för året, det är sista pushen nu för att vi ska klara och hålla budgeten och nå målen för husfonden för att se att svenskarnas hus fortsätter utvecklas och att vi kan öppna fler svenskarnas hus runt om i landet. Det är bara tack vare husfonden det här är möjligt. och Nu börjar folk få lön och så vidare. så Har du möjlighet att avvara någonting och investera i svenskarnas hus gå in på detfriasverige.se, gå ner till husfonden och klicka på donera. Tack vare din hjälp så är det möjligt. Vi har inför den här sändningen haft en del tekniska utmaningar. Vi får se om vi överkommer dem under kvällen eller om det här avsnittet också får ett brutet slut som förra måndagen. Då bjöd vi visserligen på ett specialavsnitt som jag hoppas att du har tagit tid att lyssna på. Vi som ska göra det här ikväll och nu får vi se om det här fungerar är jag, Dan Eriksson och i en nästan helt tom lägenhet på väg att flytta till det fria Sveriges utpost i Algarås. där sitter nu Björn Björkqvist. God kväll.
1: Mm, det är ju God kväll. Är jag långt efter eller?
0: Nej, det är absolut inga problem. Men vem är den där mörka figuren bakom dig?
1: Uh, han. Han där borta menar du. Ja, eh, Vi pratade lite om det ja, att det blev konstig skuggning här. Men vi tänkte att nämner vi inte det så kommer ingen tänka på det. Så eh, vi håller den linjen tror jag. Jag försökte flytta lampan men det blev nästan sämre tror jag. Ja,
0: för nu ser det mer utdragen ut för den kommer i ett hörn där.
1: Eh, ja, det är så. Suspekt.
0: <laughs> Verkligen suspekt. Du sitter ju alltså. Du är på väg att flytta. så Det är, det är en, en tom lägenhet där du har fått ställa upp ett bord och en dator typ. Och då ska vi försöka lösa det här va?
1: Ja, tvärtom, det är fullt av grejer överallt. Massor av kartonger eh, ja. och eh, inte alls så mycket packat som jag hade förväntat mig. utan eh, ja, Jag vet inte jag brukar alltid ha synpunkter. Jag har ju jobbat med flytt ganska många år så jag vet precis hur man gör. Eh, men det är svårare när man flyttar sig själv i upptäckta för att när man är hos kunder så behöver man inte läsa alla deras böcker.
0: Måste du läsa alla dina böcker när du packar dem?
1: Nej, men jag vill ju sortera dem lite. och så Oj, den har hamnat där. Och så måste jag hitta den gamla kartongen som jag stoppade i för en månad sedan. Så att den hamnar rätt och så. så att, eh, men det går framåt. Det går framåt. Det är inte så många hyllor kvar. Sen ska jag gå på resten.
0: Ja, är det, eh, jag avundas det inte. Men eh, hur kan man bättre, bättre tillbringa mellandagarna än med att packa? är ja, helt enkelt. Jag önskar att det var ungefär två miljoner andra som skulle packa i mellandagarna. Men det... Det får nog förbli en önskan en ett tag till. Um, Magnus Söderman, i svenskarnas hus på det internet som svek oss senast. Uh, hur har mm. du det ikväll?
2: Jo men tack, det var en, en spännande, spännande väg fram. Jag sprang runt här och ändrade position på den här, den här manicken. Va? Ja, och nu hittade jag en position som fungerade den här gången. Får vi se hur länge den gör det vet man aldrig. Men eh, jag har hoppet i alla fall. Känner mig rätt sjavig annars. Eh, inte alls så där fräsch. Eh, som ni ser så är jag inte särskilt klippt på på huvudet till exempel. Det, det ser mig ut som en skabbig räv. Så nu har ni det att titta på förutom skugga som är misstänkt. Eh, den där nästypen du får i den där utdragna skuggan björn. Jag vet inte. Men jag ser fram emot att få, få svar på en fråga och den frågan är, ser eller verkar Björn Björkqvist mer intelligent när han har böcker bakom sig? Nu är han naken, nu är han avskalad, nu sitter han där. Bara Björn Björkqvist. Och ljusbocken i och sig. Och bocken, Bockenbjörn. Bockenbjörn.
1: Jag har väl aldrig, jag har aldrig haft böcker bakom mig i någon av våra sanningar.
2: Nej, det har du rätt i. Jag tänkte på,
0: på Jalle. Också. Ja, och Björn brukar ha det i sina videos när han ska verka intellektuell. Just det, just det Det är där du har det, inte här. Det enda han har nu det är ju sina fake-glasögonen. Alla vet ju att det egentligen bara är äh, så här äh, vanliga glas där i. Men du vill se lite
1: smart ut, Björn. Mm. Ja, gick ju så där. Eh, <laughs> ska, ska vi ta det direkt, eller med tanke på ja. min, min YouTube-kanal? Att, att jag lever, jag mår bra, jag. Eh, jag vet inte vad jag ska säga riktigt För att övertyga Det här är, det här är inte förinspelat Utan det här är light. Har du någon
0: tidning från idag hålla upp?
1: Har en sån här äh, Tagit Det äh, har tagit en massa sim simmärken då. Ja precis äh, Krabban ja Och någon groda du, Kan inte du hålla upp
2: dem igen Björn Innan vi går vidare äh, Med att förklara varför du lever Uh, so that, va, det är ju seriefigurer? Ja, de har blivit väldigt moderniserade där där
0: tycker jag. Så det ska de inte ut va? Uh, nej,
2: det där är under all kritik. Mm. <laughs> uh. men jag har ju sådana där. Uh, ja, men ni vet, som ser ut som. Uh, såna här märken. Liksom. <laughs> uh, och varför,
0: Björn, måste du påpeka att du lever? Jo, det är så att vi har faktiskt fått. Jag skulle säga att SVT hade kallat det för en folkstorm. Eh, dels lite kommentarer på Youtube men också en hel del typ två mejl från människor som är mycket, mycket oroliga för att tydligen är det så att din syster har tagit över din Youtube-kanal och lagt upp en video och berättat att du är död. Eh, jag, miss, <laughs> jag, gjorde, jag, jag gjorde ett klipp för några år sedan eh, kanske 4-5 år sedan där jag eh, sa att jag var jäkligt trött på kommentatorskåbror kallade jag det. Eh, människor som... Eh, Kommenterar på liksom, sociala medier och, och liknande utan att ha läst artikeln de kommenterar. Eh, I det här fallet så kan man jämföra det då med att inte se klart en video eh, innan man liksom, eh, börjar skriva kommentarer eller höra av sig. Sen började det här liksom mer passas in i hela den här boomer memen och så vidare. Men det är ju faktiskt alltså att människor tog sig ut. Det var ett mejl som var ganska långt. En, 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 en kvinna, jag tror hon var lite äldre. Eh, som var uppenbart orolig för att alltså om det här nu inte är ett skoj att någon har hackat kanalen så måste ni gå ut och visa bild på Björn så vi vet att han lever. Vad mm. mm. eh, är det
1: jag? <laughs> uh, <laughs> jo, nej men jag vet inte. Jag tyckte för att det var lite underhållande i början. Uh, <laughs> uh, men nej, men sen kommer jag ju tänka på att det är, det är ändå människor som är oroliga på riktigt och det är väl antagligen... Folk som inte kanske är jättebra på engelska och som börjar titta och liksom, vad fan är det här? De pratar om en bror som har försvunnit och sådär. Mm. Uh, men det är ju alltså, till början. jag har en syster men hon pratar svenska. Den här kvinnan är från, <laughs> den här kvinnan är från Skottland. Uh, jag skrev ju även en text till filmen där jag skrev att den här filmen har legat, eller har, dök upp för några år sedan och sen varit borta. Och nu kommer den upp igen då, därför att efterlysningen fortfarande är aktuell. Uh, jag vet inte, de flesta har ju säkert sett den Men jag ska inte spoilera den ändå men, Titta på den, den är c -värd. Och det är inte min syster
2: men Och jag, jag har Jag har ju tänkt många gånger um, Först innan jag fortsätter uh, Kram till Lisbeth Hon säger att vi är fina vad jag än säger uh, Vilket jag tyckte jag är av henne att, att, känna, att vi kan känna att vi är fina Dan har en dubbelgångare på sjärken i Vinsta Tycker jag är fantastiskt roligt Jag måste ju åka dit de brukar det tjata du...
0: i chatten också om någon YouTuber som också är min dubbelgångare. Jag vet inte. <laughs> alltså, min, min far kanske var lite lösaktig. Om de
2: <laughs> Men uh, det jag tänker är att vi hade ju han, den här uh, en av de här blattealibarna, uh, vad han nu kallades, uh, som gjorde någon grej här för ett tag sedan att han försvann och ingen visste vad ah, han var och så skrev det. han. Uh. Uh, han hade nog konstigt namn. Mm. Men i alla fall, och han, han kom ju tillbaka sen, eller jag vet inte vad som hände faktiskt. Jag följde inte det där mer än någon, någon dag sen, sen kallnade spåret. Men jag tänker att ibland så känner jag att jag skulle göra så också bara för att se om någon bryr sig. Men så brukar jag strunta i det av det enkla skälet att tänk om ingen bryr sig. Det skulle ju vara jättejobbigt att så här. Nu, nu tröttnar jag på allting, nu kommer Söderman, sådär så bara, ja, ja, sådär typ flashback, ha, 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 bra, och det är det enda som är kommentarerna.
0: Men det är därför man aldrig vill fejka sin död för att man är alldeles för orolig för de, men det är antingen det. för reaktionerna eller för de uteblinda reaktionerna.
2: Ja det är som häromdagen då jag pratade med, med familjen så, så sa det att det kanske är dags att ta en sån här eh, försäkring och vi pratade lite om sånt och livförsäkringar och sådär. Och grabben frågade vad det var då. Ja men då sa men det är liksom ni får pengar om pappa dör. då sa så titta på hon hur Och så sa ingenting. Ja, sen kom det så här, men hur mycket? Nej, ja, ja. ja, men det ska inte bli någon livförsäkring. Varför inte det? Nu tjatar det är den ändå han Pappa, har du tagit livförsäkringen?
1: Nej. Nej. Han bara, pappa är död, jag bara jag en vinst. Det blir pengar. Wow! Liksom. Det är två önskningar på en gång. Det går ju Jo då, med AFA livförsäkring.
0: Ja, det äh, är också men, en fantastisk det, människa skulle ja, Man får väl ändå säga eh, då, till de här människorna, alltså det är ändå också på det sättet man kan bli lite irriterad på att folk kanske inte läser en hel artikel och så där, Men det här är ändå det var ändå ett antal människor som har tagit sig tid att höra av sig. Alltså, det är ändå det är också fint i alltihopa. Att liksom höra av sig, så här, men är det, vad är det som har hänt, vad, liksom, är det här sant och sådär. Så, och det måste man faktiskt, um, och det är värme ju att, att, att folk faktiskt bryr sig om, åtminstone dig Björn.
1: Mm. Jag är inte så säker på att det hade blivit samma resultat på någon av era kanaler. <laughs> jo då, det tror jag. Nej men det är trevligt ändå och jag lever så... Um, det skulle kommit en film igår men jag provade en ny mikrofon som Magnus gav mig och det lät så spruckigt när jag pratade så att, eh, jag hade den nog för nära tror jag. Så att jag ska prova att ha den lite längre bort och spela in i kväll igen tänkte jag.
2: Ja, Den är inte helt optimal. Att ta teknikprylar från mig är som, jag vet inte, det är som att ta kvinnotips från Hans Scheik. Nej fan. Det är som att ta
0: politiska råd från Stefan Löfven.
2: Ungefär, ungefär. Det är, det är som att ta en barnvakt från centern typ. ja.
0: Uh, vi ska snart gå in på uh, de ämnen vi ska tala om kväll. Uh, det här är ju våra måndagskvällar, och, och de är mer fokus på det här gemenskapen. Lite avslappnat även om vi pratar om viktiga och tunga ämnen också. Och vi försöker involvera chatten och så. Uh, Max Mucking uh, under det här i chatten, om vi någon gång kan tänka oss att ha en uh, QA-kväll uh, på svegot. Och det kan vi tänka oss att ha så får vi se om det blir idag. <laughs> nej men det, det, det kommer bli ett framtida avsnitt. Jag har faktiskt funderat på om vi inte ska göra det nästa avsnitt så årets sista avsnitt. Om vi inte ska ha det som ett där vi bara vi svarar på frågor helt enkelt. Vad, vad tror ni om det? Redaktionsmöte snabbt.
2: Ja, nej, men jag, jag är alltid för sånt där att framförallt slipper man tänka ut något ämne. Jag har ju jag har ju lite grejer upp i alla fall då. jag har eh, några punkter men övrigt absolut. Mm. Nej, det skulle jag ha på Uppesitta kvällen tror jag. jag ja,
0: Uppesitta kvällen blir lite mer årsvermering och sådär också. Mm. Den ska ändå hålla på i typ fyra timmar, så vi måste ha lite innehåll där.
2: Just det. <skratt> Nej, men Q&A, för fan. Vi, vi sönder vi kör, så länge vi det, vi frågor. nästa måndag. Ja. Nästa ja.
0: måndag. Eh, ni kan förskicka frågor till eh, swish 3. <skratt> Maila <skratt> eller något. Alltså skickar på sociala medier, försöker vi spara ihop frågor och sen går det under sändningen också, så gör vi det helt enkelt. Eh, låt oss komma in på kvällens ämnen eh, och det är ju tre ganska stora ämnen eh, som på olika sätt flyter ihop med varandra. Men Om vi börjar med att eh, FOI, alltså vad heter det, Forsvarets forskningsinstitut? De har publicerat en, en ny rapport eh, som handlar om ekofascism. En studie mm. av propaganda i digitala miljöer. Mm. och Här eh, pratar vi om en rapport på 15 sidor. Eh, där man eh, en Cohen och en Sarnecki eh, och lite andra <laughs> har kollat i telegramgrupper på bilder. Och, eh, jag vet inte hur mycket man har fått för det här. Kanske 100 000 Jag vet inte. Något sånt brukar säkert, ligga där. Säkert. Och De har kollat på bilder i eh, telegramgrupper och då försökt få ihop någon typ av idé här om ekofascism och naturromantik och utopier. Eh, och säkert många av er som tittar på det här har stött på den här typen av bilder med vackra eh, motiv. Um, ofta liksom fokus på natur, eller traditionell uh, arkitektur, eller familj. Um, vackra bilder som inspirerar, ger hopp och, och ger en, någonting, och liksom en målbild att sträva efter. Det här är väldigt väldigt farligt, konstaterar man då Sarnecke och Cohen och, och de andra. Um, och
2: varför tycker de att det här är farligt, Magnus? Jag vet inte, men jag, det, det, vi kommer till det, ja, vi kommer till det. Vi måste bara börja en helt annan ände. Ja, och det är, när du pratade där, så tänkte jag National Geographic. Jag tänkte jag, vad fint. Eller VVF eller någonting. Fina bilder, djur och natur, men, men det är ju inte, det, det är ju något annat då. så att, Jag vet inte, det, det, det som är också synnerligen sådär så påfallande tycker jag det är att det verkligen är äh, 20-talet äh, med så här små konstiga idéer, jag läser lite här, ekofascismens grundläggande idéer, de har i alla fall samlat under det här ekofascism, som i sig inte är ett nytt, nytt koncept, men i alla fall, man, man, så här, man gillar devalvering av människovärde, inga människor har ett speciellt värde, i förhållande till ekosystemet, uh, samtidskritik, man gillar inte industriellt och högsektorn i samhället, uh, återigen till och vildmärksliv, och sen då ras och territorium, blod och jord, etnonpluralism, konspirationsteorier. Uh, alltså, det är så här: han var jobbigt uh, med alla dessa saker som ploppar upp. Eller är det så att det är saker som ploppar upp, eller är det så att de här människorna måste ha något att göra? Det är ju frågan också. För att vad skiljer sig från det här som de kallar ekofascism? Till exempel från vissa av de idéer som miljörörelsen alltid har burit med sig. Till råga på allt och som blod och, blod och jord och fölkersrörelsen i början på, på 1900-talet. Det, det känns inte som att det är någon nytt under solen. Och sen då det här hatet mot, mot den här vackra estetiken. Ett under att de inte tar in vackra människor i detta också. För det här är ju bara ett, ett kulturmarxistiskt snömos. De tar upp allt de hatar och så sätter de ihop det i en... I en rapport. Det är, det är min snabb analys.
0: Mm. Ja, alltså, och den här rapporten. Det är ingenting att, att djupt studera, men jag tycker, Björn, vad, vad tänker du? jag tycker att det finns något intressant här också i att man verkar vilja rikta fokus då på problemet i positiva och uppbyggeliga bilder. Man talar om att det här utmålar en utopi och och att eftersom den här utopin då är utopisk det här kan aldrig uppnås vilket vi kan diskutera så är den också farlig för den kommer att göra att det leder till våld
1: mm, Jag tappar en stund där men äh, du kom tillbaks nu har inte jag läst den här rapporten, har vi sagt att vi ska prata om den? Nej, vi sa det, det på
0: eh, planeringsmötet inför den här Men då hade du redan försvunnit för att det hade vinterkräksjukt barn. <laughs> eh, så att du var inte med om just den delen. Så att vi tänker att du läser den lite snabbt nu.
1: <laughs> Okej, okay, jag försöker men bilden står ju bara still. Du måste ju bläddra. Skit Skitsamma.
2: Hemska bilder måste jag säga. Gud vad ja, hemskt.
1: fruktansvärda bilder. Uff. Nej men jag vet inte, för det var väl två stycken som åkte dit nu nyligen. Det har skrivits om, om den här figuren eller de här figurerna i, i lite här var olika medier, som hade bränt upp någon minkfarm eller någonting. Mm. Ehm, och det, är väl, det var väl i våras eller någonting som de blev misstänkta. Det måste ju vara då de har slått sig ner för att skriva den här rapporten. För att två människor är misstänkta för ett brott. Det, det är ju, jag menar, tänk man skulle skriva en rapport varje gång två invandrare begick brott. Mm. Det hade funnits många rapporter. <laughs> uh, så jag vet inte jag, jag, jag tror att de förstorar ju verkligen upp Någonting som inte riktigt finns Men, men visst, alltså, det lilla jag har läst Om ekofascism uh, Är ju positivt Får jag säga. Det är ju säga En del är väl lite ja, ja, men Du har väl läst blåda. Till exempel Lincoln, antar jag? Lite grann, ja mm. I Norden, Och det är väl, det där. Det är väl um, ja, Jag har väl lite svårt för, för många av de här har ju ganska Eh, alltså de, man kan ju inte klaga på deras kärlek till natur och djur och så Men de har ju ganska ofta väldigt mycket människofrakt eh, Vilket eh, jag väl ha lite svårt för Men, eh, men jag menar, Är det något att skriva stora rapporter om? Nej, sen, men det
0: finns ju också ett problem i den här rapporten, för vi ska också komma ihåg att allt sånt här ligger sedan till grund för eh, såväl propaganda i media, för det här har tagits upp i media idag, eh, och dels ligger det till grund för organisationsförbud, eh, nya liksom, lagar som, som inskränker våra friheter. Det finns massa sådana här saker. Och det man gör här är att man också blandar ihop då en väldigt, väldigt, väldigt liten rörelse som de då kallar för ekofascister. Som de menar vill då eh, minska jordens population och så vidare. Med uppbyggliga vackra bilder på eh, ammande kvinnor eller barn som leker i liksom naturen. Eh, vilket ju är ett bildspråk som nationalister och traditionalister av alla dess slag använder sig av Att man försöker sammankoppla det de kallar då för utopin med en vilja att göra sig av med 90% av jordens befolkning vilket liksom är typ det som står här. Och medan den idén är ju idag någonting som har populariserats hos människor som har en massa teorier om Bill Gates och, och nya världsordningen och så vidare, att de vill hålla ner befolkningen. Och så kommer då staten ut med en rapport alltså totalförsvarets forskningsinstitut kommer ut med en rapport som säger att det är de här ekofascisterna de som tycker de bilder på glada barn och vackra solnedgångar. Det är de som vill kontrollera jordens befolkning.
2: Alltså ett, ett stort problem äh, är ju användandet av svarta solen äh, på det sättet man gör här. Alltså svarta solen är en svart sol. Nu är det
0: kulturkritik på hög nivå. Ja, men den, alltså den
2: svarta solen är ju den som ligger bakom. Alltså det är den, en magisk svart sol. Äh, och sen den gröna strålen som går vidare upp mot Aldebaran tror jag det är. Ni kan inte bara ta den och göra den så här som en sol. För då har ni en sol. Fel. För i helvete. Du har, fel. du har fel. nej, 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 nej. nej.
0: Nej, just, man kan det för att eh, eh, symbolik och så vidare är organisk eh, och att, <skratt> att väva in, <skratt> väva in eh, vårt folks och ras symboler i Oj, liksom, modernare bra. kontext är, eh, <skratt> är faktiskt ett sätt att få det att leva vidare.
1: Det beror ju på hur man gör, men, men, men det är ju ändå, om man tittar på de här tre bilderna nu som, som um, vi tydligen ska titta på. Så, men, Hela det, tiden. Ja. Nej, <laughs> de andra, alla de andra är
0: det på, så de får vi inte visa.
1: Ja. Jag menar, alltså, det kan ju inte upplevas som särskilt skrämmande. För jag menar, den första skulle kunna vara alltså, en, en, liksom en turistkatalog för Norge eller någonting. Det är ju inte speciellt obehagligt. Den sista bilden ser ut som någon sån här men vet inte, Ronja Röva dotter eller något. Det, det, det mm. är ju inte så att man bara, oh, nej, vad obehagligt. Två som springer. Men nej. Var flyr de från? Mitt... Är de jagare? Den där i mitten förstår jag inte riktigt. Är det någon krigsmålning? Eller är hon nej, bara är... Hon, är,
2: hon är jorden. Alltså, det är jorden runt henne, på henne. I henne ur henne liksom.
1: Sådär. Ett band ja. av
2: jord
0: men, men du kan vi läsa vad som står men, för de här, här bilderna symboliserar det de kallar för utopi och det tänker jag här vi kan prata lite om. Mm. Då skriver de, det temat som är mest förekommande i vår analys är utopi. De bilder som finns inom utopi förmedlar ett identitetsbyggande budskap. Inom temat ryms naturromantiska visioner om en drömvärld bestående av ren, vacker och orörd natur. Över 60% av det utopiska materialet innehåller bilder på djur och natur. Bilderna innehåller i vissa fall människor, framförallt kvinnor och barn. Kvinnorna som förekommer i bilderna vårdar barn eller är bara vackra, gärna i kläder som för tankarna till folkdräkter. Det förekommer också bilder på stugor och hus i avskilda miljöer med storslagen natur. Bilderna framställer målet för kampen och visar vad som finns att kämpa för. Ofta finns även någon symbol med i de utopiska bilderna. Och i nästan 35% av bilderna i temat utopi är symbolen det mest framträdande.
1: Elementet. Men alltså Men... 60% procent innehåller bilder på djur. Är det utopiskt? Vad <laughs> en älg? Bara, oh nej! Vilken drömvärld de lever i där det finns älgar. Bara, Men det är inte bara en älg på
0: Södermalm på flera årtionden väl? Men det här det är... utopipropagandan finns även historiska element. Det borde väl kännas som älger?
1: Det finns till och med älgare i Polen ju. Det finns det anledning att älgarna kallas för, för juderenar?
2: Ja. Det är ju väldigt intressant. Det finns flera lager här man skulle vilja rota i. Jag får ju en sån här känsla av att många av de som tillverkar de här bilderna precis som jag är, är stadsboende stadsboende romantiker det är det första det är en sån där känsla jag har bara att det är mycket kvinnfolk på bilderna i såna här snygga snygga kläder och sådär det är inte så konstigt för det är väl primärt män som gör de här bilderna. Jo, mm. men det ska
0: man ju också jämföra då med eh, till exempel när Marcus Folina visar upp bilder på liksom mm. manli, eh, vackra manliga kroppar. Då är det då mm. bara homoerotisk. Ja, precis. Ja, okay. Man törs
2: ju inte, inte titta på, på en muskulös man. Då är man ju liksom. Då är man ju nej, bög. men Då är man ju bög, ja, precis. Nej, men, nej, men det, och det är man ju naturligtvis inte. Eh, vackra manskroppar är lika vackra som, som andra kroppar eh, som är vackra. Men, men det är inte så konstigt. Sen är det så att, att liksom, män gillar vackra kvinnor. Kvinnor gillar vackra kvinnor. Därför används kvinnor oftare på det sättet. Uh, sen är det ju att, att visa upp en eller alltså, någonstans är det att, 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 att förmedla en, en förhoppning. Uh, jag, jag jobbar ju själv med, med liksom bildval och nu gör jag inte den här typen av, av sånt längre. Liksom, men, men man. man man förmedlar en förhoppning om någonting. Det är den här, som de säger då, visionen om det som komma skall. Och där lägger man in det man tycker är vackert. Där har vi ju Marcus Folin på bild också. Och det är ju det man vill förmedla. Det kan också vara att man vill förmedla det man själv önskar att man vore. Som man aldrig har blivit. Massa sådana aspekter, så det ska inte underskattas heller det rent privatpersonliga i det här. Förutom att det är en, en katalysator för en, en idé. Men det är ju där man landar och det är ju bra. Jag gillar utopier. Utopin är precis som alltså Utopin i, det, i framtiden är som myten i det är förgångna. Det är det som är verkligt. Det är det som, det är det som vi skapar i sinnevärlden. Och så som, mm. som vi sedan, när den är färdig i sinnevärlden kan överföra eh, på vår värld. Men, men det är ju tanken som är det, 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 tanken är det verkliga. Verkligheten är tanken, inte det här planet vi är på nu.
0: Mm. Det Just när man då försöker problematisera utopiska föreställningar så det är ju också underligt med tanke på att hela det, det nyliberala mångkulturella samhällsbygget bygger ju på deras egen utopiska världsbild. Då skulle man titta på bilder som symboliserar deras utopi. Det är ju, där skulle man kunna säga att, att reklamen reflekterar det ganska bra. Då är det ofta liksom, då lyckas man hitta tre barn som leker ihop och då är det en vit, en gul och en svart. Det är nästan alltid en svart man och en vit kvinna och så vidare. Och det här är ju ett sätt då att symbolisera deras utopi av hur ett samhälle ska se ut. Och vi ser det hela tiden i för oss som har tittat i många sådana här bildbanker när du ska söka på liksom, få en bild på någon, en familj eller team eller någonting sånt så är det alltid liksom multikulti. För det är deras utopi, det är den bild de vill förmedla hela tiden. och det uh, Egentligen alla som håller på med sånt här vet, vare sig det är den nuvarande makten eller om det är liksom vi i oppositionen, uh, det är ju att bilder som visualiserar uh, utopi, visualiserar det som, uh, det som vi vill kämpa för. Uh, ju mer vi exponeras för de bilderna, desto mer intryck tar vi och desto mer energi får vi att kämpa för det. Inom sådana här självhjälpskurser och så vidare där man kanske vill nå framgång i företagande eller i livet då talar man ofta om en, att man ska sätta upp bilder på saker man önskar sig vare sig det är liksom god hälsa eller en ny sportbil eller vad det nu än är så att man ser det varje dag. För att det är viktigt för att programmera hjärnan. och Precis så fungerar ju maktens propaganda vare sig det är liksom i reklamfilmer eller i Hollywood-serier där vi nu hela tiden utsätts för rasblandning, drogliberalism, homosexualitet och så vidare. Och det ska liksom pumpas in i våra hjärnor. Helst när vi är i vår mest formbara ålder. Och när det då kommer en, en motkultur, alltså en, en, en nationell, en traditionalistisk utopi som de då kallade. Um, och alltså en, en vision, en, en visionsbild som vi vill visa upp hela tiden för att visa att det här är det alternativet vi kan sträva emot, då blir det plötsligt farligt. Och där har de ju faktiskt helt rätt. Inte på det sätt som de säger att det är farligt för att um, plötsligt kommer hundratals eller tusentals ekofascister uh, genomföra terrordåd. Utan det är farligt för att det hotar deras hegemoni. Mm. Det hotar deras deras ensam rätt på att få beskriva hur, hur samhället ska se ut framöver. Utan vi kan då presentera en annan bild. Och det är det som är det kraftfulla också i det som vi gör med Det fria Sverige: som vi säger att nej men vi vill inte bara hålla på liksom i, i teorin eller, eller bara klaga på allt som är dåligt. Vi vill bygga och visa vad som är möjligt. Och även om vi. Än så länge gör det i en pytteliten skala med svenskarnas hus och sådär. Men vi börjar någonstans och så bygger vi och visar ett alternativ. Och det är, det är tusen, om inte tio tusen gånger mer potent än att bara peka på allt som är fel med den nuvarande världen.
2: Om jag fick tillgång till Sveriges Television i ett par månader så hade jag kunnat rensa ut all dumhet som folk har inom sig och mycket av det elände, den depression och dysterhet som, som folket har. I princip bara genom att, att konstant sända ut den här typen av bilder som har fladdrat förbi. Med våra gamla symboler, med våra runor, med vackra naturbilder, kombinationerna, eh, ord som är positiva, visioner om det vita rymdimperiet. Eh, hade man fyllt eh, vår television och vår, våra, våra tidskrifter med det Istället för det de gör så hade det varit en annan sak. Man kan gott och väl ha nyheter däremellan också. Men, men, men det är inte svårare för så. Det, det är ju det att vi påverkas på djupet. Arketyperna fungerar på det sättet. De fungerar på djupet. Och det är inget liksom mumbo jumbo utan det är som det är. Um, och det är därför våra eviga fiender också vill förbjuda de absolut mest kraftfulla symbolerna. Till exempel svastikan i, 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 i Nordeuropa eller i Europa är ju förbjuden. Av det enkla skälet att om, om man kunde visa svastikan i rätt sammanhang under en längre tid så skulle det påverka hur människor tänker, agerar på djupet. inte, inte liksom uh, bara uh, det första lagret av medvetenhet jaget utan uh, det, det är kollektivt omedvetna och det är ett omedvetna, det är personligt omedvetna. För det har i sig precis som Rudmästare Guido von List skriver, det har i sig tre delar. Uh, våra, våra gamla symboler det är dels ljudet, ljudet i bokstaven eller i, i bindrunan eller vad du vill. Uh, det andra är symboliken, alltså hur den ser ut. Det det som du ser, hur det påverkar. Och det tredje är uh, de, de, de vibrationerna som så att säga ska avges. Uh, det var så man såg på det då i de gamla, de gamla ariosoferna. Jag tror att det finns väldigt mycket i det här. Det är det som hela Jungs arbete bygger på. Um, och Det är därför man förbjuder det. Det är därför man vill förbjuda runorna. Morgan Johansson som sagt. Det ska inte synas en runa om det inte, om det inte är i liksom deras kontext. Där de kan styra över den. Det är 1984. Uh, all over. Och det är därför det är så viktigt att du omger dig själv. Med runor. Med de gamla symbolerna. Ja, korset också. Även om du inte är kristen. Um, mycket av den här, den här gamla symboliken. Omger um, dig med det. Vackra bilder och så vidare. Uh, och, och, och sådär, Bara man förstår att... Uh, Svarta solen, är inte solen, så är det bra. Mm. Så
0: tänkte ja, jag. Alltså, ja, nej, och jag, jag är helt med i det där. Och det här är också något som är viktigt här att ta med sig. Det är ju också då när man förstår det här. Behovet av att, att försöka eh, liksom mata sig själv med stärkande, identitetsstärkande positiva intryck eh, som eh, liksom är uttryck för vårt folk och, och, och vår ras genom, genom årtusenden. Eh, när man förstår att det är viktigt så förstår du också att det är viktigt för människor i din närhet som dina barn till exempel. Alltså Att, att så gott det går hålla dem borta ifrån degenererad eh, konst, eh, tv-serier, eh, barnböcker och så vidare. För att Eh, precis lika medvetna som vi är att, eh, liksom, att våra barn behöver intrycket av bilder som vi kanske ser här i sändningen nu så är vänsten om vi ska använda det slarvia begreppet eh, medvetna om att ju mer de trycker i eh, liksom, eh, näsrings eh, feminist lesbsex i barnen eh, desto mer eh, kommer de här människorna också bli tänka eh, vänster För att mm. de blir degenererade i sinnet och den som är degenererad i sinnet kommer att eh, också välja att företräda en degenererad väg. Alltså den väg som idag är makten som är. Så att vi, vi måste förstå att, att våra motståndare jobbar aktivt från liksom dagis eller förskola eller daghem. Eh, Liksom upp till att vi blir pensionärer med att mata oss med de här degenererade bilderna och de degenererade utopierna för att programmera oss. Och vi måste avprogrammera oss själva. Dels genom att försöka att inte ta del av det så gott det går men också genom att hela tiden ha de här positiva motbilderna och hela tiden ha förståelsen för vår vision, eller vad de här då ska kalla för vår utopi. Det här är ju varför jag, jag tror vi alla tyckte så väl om den här memen om det vita rymdimperiet. För den säger, den säger någonting mer än att vi ska stoppa invandringen, och vi ska kasta ut våldtäktsmän eller sådär. Som bara liksom egentligen är eh, liksom en reaktion eh, men, men inte en lösning på liksom, de grundläggande problemen. Men när man säger att vi ska bygga det vita rymdimperiet, då vet man att det finns någonting bortom det finns något bortom det här, okej okay, vi har stoppat invandringen, vi har utvisat de som inte hör hemma här, men, men för att vi ska bygga det vita rymdimperiet ja, det behövs ju massa fler pusselbitar innan det ens kan bli möjligt. Och det är de vi ska bygga på vägen. Så därför behöver man vita rymdimperiet fram. framme, du behöver utopin för att annars vet du inte uh, vart uh, du strävar emot.
2: Ja, men Sen kan du, också, du kan också skapa det här i din, i din, om man tar vissa av de här bilderna, <hör> om du tar bilder där du har starka vita män och kvinnor med barn, äh, springer i skogen, en liten kärn, äh, har ryxan över axeln. Om du tänker att du har det, förverkliga det någonstans i Sverige, äh, Norrlands inland eller äh, nere i mina trakter eller vad du kan tänka dig, att du har 10 familjer där det är så på riktigt. Det är så, de lever så. De har förverkligat just den delen av idyllen. Ja, då är de där. Och jag lovar att där kommer inte det här problemen som vi ser i den moderna världen finnas. Absolut inte på det sättet. Jag har varit i, i byar i Tyskland. Där, där alla är nationalister. Där, där barnen lever i en helt annan värld. Där, 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 där man har en helt annan... Uppfattning. Det är inte att man blir världsfrånvänd. Det är inte att man inte vet vad som händer. Det är bara att man lär sig att leva på ett helt annat sätt. Och där finns inte de här problemen. Det, det, är, ingen, det är ingen unge som blir rånad och pissar i ansiktet där. Det, det kan inte hända. Det kan inte hända. Um, så att, så att det är värt att komma ihåg. sen då det andra i, i sammanhanget som du är inne på där, Dan. Uh, vi ser ju att, att det, det är ju små steg. Musk tar små steg mot. Att förverkliga det vita rymdemperiet. Det är en sån sak som gör mig så fruktansvärt glad. Varje, varje framåtsteg han tar. Varje ny raket han skickar upp. När han skickar ut Tesla i rymden. Hela hans sätt att hantera det här. Det är ju så att de blir gråtfärdiga att få leva i den tiden. Och, och idag fick jag också, och jag, jag skickade det till er också. Jag hoppas ni såg det. Det här som Trump gjorde, som ingen har tänkt på. Hans nya försvarsgren. Rymdsoldaterna. Jag menar, och han, 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 Space Force som det heter. Och, och dagen så kom, så kom namnet på vad, vad, vad de som är medlemmar i Space Force. vad de kallas, de kallas Guardians. Och, och, och de gör värsta grejerna av det här. Skitsamma, Trump. Skitsamma vilka som utgör det här. Bara idéerna. Att, 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 att vi har en space force, vi har guardians, det är sånt som, som vi som läser Heinlein eller läser Heinlein, de här mästarna inom den, den, den vita, de vita folkens science fiction författare, som, som skapade generationerna som tog oss till månen och beyond. Alltså, där finns det en ny kraft som kommer med det här. Och som sagt, det, det, det som Trump har gjort där och det Musk har gjort där, jag tror inte att det alltså i framtiden kommer vi kunna se att det här var avgörande händelser för den här utopin som kommer bli verklighet på ett eller annat sätt. Det, det kommer den bli. Det, det går inte att stoppa den faustiska anden de vita folken. Det gör inte det. Med mindre än att du har i oss. Men det kommer inte ske.
0: Mm. Ja, jag, jag tycker det här är... är um... Jätteviktigt och det är alltså så klart så hänger det här så mycket ihop med som jag var inne på med, med det arbete vi gör i, i det fria Sverige och att liksom må, försöka måla upp en vision och, även om vi vet att vi är långt ifrån den. Men det är ju själva poängen. Eh, att liksom lägga en vision som är alltså vår stora vision. Det är att vi ska gå upp i mångbitti och inte dö. Typ. Och så här, då klarar man jätte ofta men det, det, det är ingenting som kommer att driva det framåt. Um, till slut kommer du misslyckas det, det kommer du inte komma ifrån dock. Um, men jag, jag menar också att det här här kommer också behovet av uh, att vi vårdar och uh, fortsätter att uh, odla uh, våra myter och, och våra alltså, vårt sätt att se på världen bort om det rent materiella, bortom den moderna vetenskapen och så vidare vilket såklart då får oss in på dagen idag alltså vinter och jag vet att just nu så pågår en midvintersceremoni i södra Stockholm i det fria Sveriges regi jag vet att det för sig går såklart runt om i landet och äh, även i andra länder som här i Tyskland där jag, där jag befinner mig för tillfället. men och, och Jag menar det vintersolståndet är en, en symboliskt viktig dag. Äh, det, det är en dag som kanske står för något av det vackraste äh, som, som någonting kan stå för. Alltså äh, ljusets seger över mörkret. Alltså att, att hopp att ljuset, att värmen kommer åter. Och man måste ju förstå att i en, eh, i en annan tid eh, här uppe i det kalla nord så var ju det här av ännu större vikt. Alltså Långt innan vi hade eh, element i eh, välbonade eh, lägenheter och eh, långt innan vi, vi liksom, eh, hade alla de moderna bekvämligheter vi har idag. Eh, så och, och, och man, liksom, all, kylskåp, Alltså allt sånt här som vi tar för givet idag. Eh, konserveringsmetoder och så vidare. Och när, när då solen kommer åter, när det vänder, och man vet att vi är på väg nu mot våren. Vi är på väg eh, mot en tid då allting vaknar till liv igen. Eh, det, det, det är så oerhört eh, kraftfullt och det där har eh, väldigt, väldigt mycket folk och för vår ras så har ju den symbolen också varit större än bara solen och jordens kretslopp. Den har ju också eh, liksom varit symboliken för så mycket annat eh, i, i våra liv och i, i världen och, och hur man ser på den. Alltså att man ju ser det här kretsloppet. Eh, det här... Kretsloppet, eh, det här eh, jag, jag kommer inte på ordet bara för det. Men, men alltså... Och en, Så en dag som denna, det, jag tycker att det är väldigt, väldigt viktigt att vi eh, återerövrar den eh, traditionen och den, den eh, myten om man så vill och, och liksom den eh, förståelsen för att varje år så ser vi faktiskt ljuset seger över mörkret och det finns där som inspiration för oss varje gång och det berättar för oss om hur de här cyklerna ser ut och när vi likt våra förfäder också kan se vårt land och vårt folk och vår världsutveckling i dessa cykliska former så känns det också um, är det också lättare att gå in i den mörka vinter som vårt folk är på väg in i eller befinner sig mitt i just nu för att vi vet att vi
2: förbereder oss för våren. Mm. Den eviga återkomsten kan vi skäla från Nietzsche. Men det, det, det som händer i, i natt är ju att vi faktiskt och här har vi här har varit dåliga. Ja, vi har varit dåliga för att om man tittar på hur kyrkan arbetar så bygger man upp mot någonting. Man bygger upp mot Jesus man bygger upp mot påsken och så vidare. Man har de här budskapen runt hela året. Uh, och, och det har jag inga problem med, i kristen, men, men jag säger att vi skulle ha kunnat gjort något liknande. Uh, till exempel det som händer i natten är att vi, att vi besegrar, som du sa, mörkret. Det vill säga att vi kliver ut ur av vintern, vi, vi är färdiga med Ragnarök, det är ju det det symboliserar. Ragnarök, det var bakom oss. Det har hänt. Det är klart. Och nu går vi in i den nya skapelsen. Nu går vi in i den i, i, i eh, regenerationen. När, när allting börjar växa och skapas. Eh, Balder kommer. Eller vad du vill. Va? Eh, och det hade vi kunnat bygga upp till. Vi hade kunnat skapa en, inte en mytologi den finns redan, men kunnat gestalta den. Eh, precis som kyrkan gör för att hålla den levande. För att just sätta oss i det perspektivet. Och sen så när vi går in i i, när vi besegrar då, äh, de här vidunderna från, från myten äh, och går in i den här äh, varmare tiden så börjar vi förbereda oss för vintern och för mörkret som kommer. Och sen så följer år på år. Det, det är någonting jag, jag har tänkt på att man, man skulle göra. Men just att, att det som händer nu det är ju inte att vi, att vi går in i äh, Ragnarök utan att Ragnarök är klar. Det är besegrat. Det, det, det är det som jag skulle ha hänt och hänt, va? Jag har levt i Ragnarök nu några månader. Ja, och så, så att det, ja, det är en intressant för,
0: för vad gäller liksom jordens eh, naturliga cykel. Mm -hmm. um, sen kan vi ju tala om, om liksom en, en, ett större Ragnarök under en längre cykel som, eh, som kan sig över hundratals år. Mm.
3: Um,
0: och, eller tusentals år om man, om, om man så vill. Men man kan, för det, det finns ju Eh, cykler i cyklerna så att säga. Mm. Och det här som vi då eh, kallar för ett år eh, det är ju en av många cykler och där har vi nu eh, besegat mörkret. Ragnarök ligger bakom oss och så vidare. Mm. Samtidigt om vi ser eh, i vår, över vår rashistoria så menar jag att vi är på väg in i eller befinner oss i vintern. Mm. Um, och det är ju en annan cykel, så att säga.
2: Ja, men så är det. Uh, definitivt. Och, och Där tvistar väl de lärde. <laughs> man får välja vilken uh, esoterisk skola man ska uh, tillhöra, vart man befinner sig och så vidare, men, men uh, nog egen. är det så. Ja. Det är lika bra, det gjorde de flesta. Alla, alla runmagiker och alla såna där mästare som vi har, de, de, de är ju mästare för de valde en helt egen väg och, och fick proselyter. Men eh, det, som, det som jag tänker, en annan sak här bara, det är också att, har ni tänkt på att det, det finns två typer av människor? Uh, och om man tänker inom mysterieskolorna så har ju den vänstra handen och den högra handen, alltså vänster ska vara ond och höger ska vara god och så. Uh, inom, inom vilken väg man väljer. Men när det kommer till det här så finns det också två typer av människor. Savitred är det vi lite inne, inne på det när hon pratar om det här med blixt och sol. Uh, det finns människor som verkligen blomstrar ut när vi kommer in i den ljusa tiden. Uh, människor som kan ta det till sig. Sen finns det de som, som närs av den mörka tiden. De är varulvar. De är uh, blodisande och, 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 och hör hemma i mörkret. Fast de är en del av oss. Nästan som, som uh, jag vet inte, I, som, som någon form av alver på den ljusa delen av året. Och inte vet jag, uh, oborstade nordmän på, på uh, männen från väst, jag vet inte, på, på den här mörkare tiden. Och man, man känner sådana. Jag, känner, jag, jag kan liksom direkt börja placera vänner i olika fack. Uh, mer eller mindre att det här är en, en, uh, en sån här uh, nattens djur och det här är en solvarelse. Kanske skulle det vara lönsamt att man tittar på sig själv där. Kanske kan fungera bättre. Båda i det vanliga vardagliga livet och i, i vår opposition om man, om man visste vad man tillhörde själv.
0: Mm. Ja, ja, helt klart. Um, idag så är det ju dessutom ett uh, ganska speciellt fenomen i samband med vintersolståndet. Det är så att vi har den här... Jag tror att den svenska översättningen blir stora konjunktionen med Jupiter och Venus. Som... Visserligen jag tror att de var tjugonde år kommer ganska nära varandra alltså i vår siktlinje så att säga. Men så nära som de ligger nu är något som sker ungefär vart 400 år. Och exakt så här intensivt när man försöker se tillbaka då, matematiskt. Har vi någon gång på 1200 talet och någon gång runt år 0. Och det finns ju. Man har försökt förklara historien om Bettlehems stjärna. Med att Jupiter och Venus låg så här nära varandra. och det finns även eh, teorier om de eh, tre männen att, att man hade en förståelse för att nu föds en frälsare och så vidare. Och du som tittar eh, eller lyssnar på det här får, får tro exakt vad du vill om det. Men när jag säger just tro så blir jag också sådär att vi behöver tro på att när det här järtecknet återigen upprepar sig. Vi behöver tro på att det kan vara en symbol för att en, en frälsare föds den här natten. För att, eh, kanske inte bokstavligen som människobarn, men att, att en, en, en idé, en gnista tänds den här natten som kommer leda vårt folk till eh, någonting bättre, någonting starkare.
2: Jag tänker se om, om Björn hugger på det där eller om jag tänker ta det lugnt.
1: Ja men vad, fan. vad ska jag säga? Vad ska jag, jag säga? Jag tänk, tänker du kring det där Björn.
0: Björn är våran humanist där. är det Humanisterna ja. där äh, sture mark. Äh...
1: Ja nej, men så här då. Om vi säger att, att, att äh, idag ska det födas den nya messias som ska tala om för mänskligheten vad som gäller. Vem fan är jag då? <laughs> Det. det, går inte ihop. <laughs> så, um, Just det. Just det. Uh, det är konstigt att när du
0: föddes Björn, då var det solförmörkelse. <laughs>
1: ja, det var oväder var det, och det var katastrof. Uh, de har på att inte ens komma fram till BB för det var så dåligt väder. och i
2: omen. Vi, <laughs> fan, är en, en omen. Våra
0: förfäder var järtecken yeah, eller omen var väldigt, väldigt viktiga. Uh, mm. Idag ja, försöker avgörande. vi... Ja, alltså Vi försöker förklara allt med förnuft och vad kallar man det för upplysning och vetenskap och bla bla bla. Jag är faktiskt rätt övertygad om återigen kan vi få tala om tron som att jag inte kan bevisa detta med modern vetenskap. Men att, att vi har förlorat en viktig förståelse eller en viktig, en viktig beståndsdel i hur vi som, som människor fungerar genom att helt bortse ifrån de här Uh, de, om inte annat kanske de hjälpte oss att åtminstone agera på ett sätt som vi inte gör om vi bara använder uh, sunt
2: förnuft eller vad man nu vill kalla det för. Men alltså, fram till väldigt nyligen uh, så, så var alla uh, vetenskapsmän i princip alla som hade någonting att, 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 att tillägna, de var ju antingen bara mystiker eller så var de troende kristna eller så var de liksom uh, någonting. Um, det gäller hela högen. pantister, många av dem också. Inte en enda som inte hade någon tro i princip. Och, och de var ganska överens också om du tittar på vad de skriver och läser. Uh, att, uh, att ju mer de lärde sig om allting, desto mer såg de ju Gud eller den, den, den kraften eller vad det nu var de identifierade. Um, och, och de kom ju på kant med kyrkan, det är därför Jordan och Brun och med flera ett av de, de första tunga namnen. Bräns på bål, för att katolska kyrkan inte uppskattar det här. Va? För de kräver, de kräver liksom den här bundenheten till, till den, just den. Um, sen ändrar de sig i, i åren, för de blir överbevisade. Men, men visste det är så? Uh, och, och jag menar, ta, ta sådana som det spelar ingen roll vad du, artisten där ute, tänker. Saken är den. Mm. Och då, då kan vi bara titta på det ur rent djuppsykologiskt plan. Om du är din här, och varje morgon klockan fem eller fyra så går kungen ut och så säger han åter alla att sätter er på knä ställer på knä och så har man korum tillsammans och sen när det är klart så säger man nu, nu tar vi fienden ja då blir man Karolinerna när man inte gör det då blir man den moderna förtappade pissmänniskan som skiter i allt och det, det kommer ur den här, uh, det kommer ur den här uh, idén Uh, den den hypermaterialistiska. I den, den här boken, som inte har någon bärighet, jag bara säger det för att det där står uh, ett protokoll som några visa ska ha skrivit ner. Där är det tydligt. Om man, det om man tror på
0: protokollet den. från DFS.
2: <laughs> ja, en typ av andra visa. Men, uh, de, de, de pratar om, I den här boken så pratar de om hur de ska ta makten över västvärlden, världen och sådär. där uh, uh, en sån som Henry Ford tyckte den var så bra som han gav ut den med varje tefo du köpte så fick du den här boken. I alla fall det står det uh, att, att man ska liksom, det är tre läror som ska, ska tryckas ut över människan. Uh, och det är, om jag inte minns fel, socialism, uh, det är uh, darwinism och det är nichism. Det är de tre som ska tryckas ut över människan. Uh, det är lite intressant i sig. För vad de här har gemensamt är ju förkastande väldigt mycket av det traditionella Nietzsche på sitt sätt. Även om det kan finnas en del välgörande drag hos honom också kan man tycka. Men, men definitivt socialismen och, 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 och darwinismen som Alla de här någonstans lägger grunden för hela den här materialistiska sidan uh, och, och ja Det är vad som står i den boken. Jag säger inte att det är sant men det är så många som, som säger att den har ett värde, sen så läser den naturligtvis aldrig för de själva identifierar sig som något utav det här. Vilket i sig är intressant. Va? Men, Nej, uh, jag vet inte ens vart jag var någonstans, men där tackar jag för mig så länge.
0: <laughs> Nej, det är ju ett sånt ämne där det är lätt att det finns så många stickspår och så vidare. Jag, jag tänker att varför vi lyfter det här nu och varför vi ska lyfta det, det är för att dels... För att slå några liksom jabbar emot materialismen. Som. Och liksom. Jag kan inte få dig som tittar på det här och som är ateist och materialist att liksom börja tro på någonting. Och det är inte heller. Det är inte heller liksom mitt mål. Jag är inte någon missionerande religiös som ska övertyga dig om någonting. Utan jag menar bara att vi. vi bör se tillbaka på våra förfäders kunskap som om inte som att de vore vilket den moderna eh, liksom politiken, median eh, och så vidare försöker utmånas om några korkade obildade dumskallar. Snarare var det människor som hade förståelse för saker som vi idag har glömt bort, som vi idag eh, ignorerar till förmån för så kallad modern vetenskap. Och, eh, precis som att den här moderna vetenskapen som vi har idag utav säkert många kommer se som obsolet om 500 år eh, och, och liksom en del saker som vi tyckte var helt rimliga bara på 60-talet tycker vi nu är helt galna vi, när jag säger vi så säger vi då liksom någon typ av konsensus i, i samhället eh, men våra förfäders syn på Um, på livet och, och på naturen och på vilka signaler det kunde få på um, planeternas kraft och så vidare. Allt det här alla de sakerna uh, bär med sig uh, vishet som vi kan försöka ta del av. Jag, jag kan inte säga exakt vad uh, liksom dagens um, stora konjunktion innebär um, men det vi kan, um, alltså, men, men däremot det som jag vill alltså ta med sig det är att tron på att detta eh, faktiskt eh, är ett, ett tecken för oss, för något positivt som, som bådar något gott som kommer. Bara den tron i sig kan försätta
2: berg. Ja, men, det, det, det är det som jag tycker man måste få med sig. Ja, men det, är det, som, det, är det, det är det som är så väldigt svårt att få somliga att förstå. När man säger till exempel, och helt anammar Jungs idé om att myten är viktigare än historien. Det är den som den påverkar mig än historien. Historien vet vi inget om, myten är viktigare. Och jag läste någon, jag minns inte vem det var, som sa det att du kan inte gärna ta äh, äh, tolkens äh, värld och göra till att så var det. Det är, mm. inte, det är inte mer rätt eller fel än mycket annat, för vi vet ändå så lite. Äh, och och Ja, varför inte? Varför inte? Vi, vi pratar om Atlantis, Hyperborea och sånt där. Ja, det var tolkens värld. Han hade en koppling till det kollektivt omedvetna, till blodets röster som berättar om vad som hände innan den tidsålder vi lever i. Varför inte? Mm. Då säger den här människan, Nej, det kan man inte, det ska vara ren fakta från förr. Ja, men du, kan till, du vet ingenting. Om, om du går tillbaka hundra år så vet du knappt någonting. Du vet vad de vill berätta för dig. Och så vidare och så vidare. För att man, man, man ser allt. Och det där kommer bli värre om hundra år. Man ser det ur vår kontext. Våra glasögon. Eh, och det är den historieskrivning som kommer. Va? Eh, så att, nej men absolut. Det är faktiskt viktigare att du tror på något. Egentligen. Något som. Eh, att, du, att du bestämmer dig för. Att ta upp någonting. Menar jag. Ditt liv blir bättre. Inte fan vet jag. Alltså. Att, att inte ha det där. Det, nej, och att det påverkar. Det är klart det gör. Det är väl att bara titta. Titta när, när Nya Zeelands rugbylandslag kör en, en, en hacka framför, framför motståndarna i, i rugbyn eller liknande. Och, och tänk att du står mitt emot dem och de gör den där krigstansen där de åkallar sina andar, sina gudar och, och liksom hela den biten. Stå där och känner att nej men det här är inga problem. De här killarna vill jag, vill jag tampas med. Det är ju va. Alla de här sakerna som vi har gjort, vi och andra folk... Det är det att vi har tagit dem längre, äh, utvecklat dem mer. Det, det, det är kärnligt syfte, vare som man tror eller inte. Va? Så att man kan se helt cyniskt på det här. Men man mår ju bättre när man faktiskt tror. Det, det vågar jag hävda. Då. Men sen är det upp till var Det får de göra som de vill. Ja, jag vill bara eh, reda ut en sak
0: också en gång för alla här. Eh, för det här är det klassiska. När, när jag, en gång jag nämner för alla. Ja, när, jag, när jag nämner materialism, att folk inte riktigt förstår vad jag menar. Eh, det är det, det är det. Nej, men vi får väl det är väl ett konstigt begrepp kanske. För jag såg att det skrevs i chatten här, jag är ateist och är materialist Och skriver att det är förbannat jobbet att behöva ta häst och vagn till jobbet. Materialism handlar alltså inte i den här kontexten om huruvida du gillar att ha prylar eller inte. Utan vi pratar ju såklart alltså här den filosofiska inriktningen. Det finns, det finns ganska mycket att läsa på nätet om du vill om, om materialism och idealism och så vidare. Det är olika eh, filosofiska inriktningar på hur man betraktar världen. Eh, det har inte att göra med huruvida du liksom samlar på materiella saker. Eh, det, det är en annan, jag vet att man använder samma ord, om de men det, det är inte det som vi talar om här, eller som jag talar om i alla fall. Eh, alltså man kan gilla snygga sportbilar, men inte vara materialist i en filosofisk eh,
2: som filosofisk inriktning. Var det tydligt nog, Magnus? Ja, jag tycker det är absolut. Sen, sen är jag ofta tveksam kring huruvida personer som säger att de är attister verkligen är artister. Ja, det är en annan diskussion. Det är en annan <laughs> sak. Men visst, alltså det kan vara. Är man, är man uh, det är nästan så att säga militant gudsförnekare, uh, att det finns absolut ingenting annat. Absolut ingenting. Alltså man intar den bolsjevikiska... Uh, idén. Den, den pur materialistiska, eller den, om man så vill, den judiska. För glöm inte att den judiska religionen är pur materialistisk. Alltså, mm. den är gudsförnekande. Det finns mm. ingenting. Um, allt annat är en chimär. Och är det, tar man den till sig, eller den bolsjevikiska idén om att, att, att det här är liksom, ja, då, då, då gör man det. Och då är man artist. absolut. Uh, och, och det är ju det som de stora nationella rörelserna genom. Genom tiderna, framförallt under eh, 20-30-talet. Alla uttryckligen så att de bekämpar ateismen, bolshevismen. Det var det som de bekämpade. Att, att man idag har liksom kommit vägen runt så att, och det var så för några år sedan, att nationalisterna var de som skulle främst på barrikaden och att vi tror inte, vi är ateister. Och, och vi har vikingarna och sådär. Och det är liksom gudarna, men det är bara alltså materialismen och, och så. Ateismen framförallt. Det är lite intressant. För att det hade ju aldrig accepterats. Va? Och det är, kul, det, det är spännande att se hur den där vridningen har gått via New Age. Och hur den, liksom, uh, där uh, hur, den, hur den efter 60-talets um, kulturmarxistiska våg tog överallt och gjorde också den nationella oppositionen i Europa till, en, till ett re redskap för sig själv. Mm. För den gick från att vara uh, djupt andlig järngardisterna, nationalsocialisterna fascisterna till att bli pur materialistisk den blev det som de man sa sig stå på samma sida som det de dog för på östfronten, det blev man själv det är väldigt intressant att se den, den svängningen och jag tänker i alla fall ägna större delen av mitt liv förutom det fria Sverige men det är att, ge det fria Sveriges namn också försöka få bort människor från, från den, den materialistiska livsåskådningen och föra dem vidare in till ett plan man där Du Man får de...
0: fortfarande köra en snygg sportbil.
2: Ja, det får man göra, absolut. Kan köra två om man, eller tre, om man lånar
0: ut den till dig ibland.
2: Absolut. Och om du betalar straffskatt till, till oppositionen för ditt, ditt uh, uh, enorma hårdande av kapitalvaror. Nej, men det är inte det det handlar om. Men, men absolut. Uh, däremot att, att, att förespråka uh, den här bolsjevikiska ateismen, det tycker jag är oroväckande. Mm. Men det är intressant som sagt att du har gått den, men jag den tror, vägen. Men
0: där tror jag helt ärligt att det är um, att det är en, en, lika mycket en um, semantisk liksom ett semantisk missförstånd som det är när jag säger materialism. Att man ja, tror det att det, det betyder vara. en sak och säger man, nej, men, jag är inte materialist. jag menar jag, alltså, um, Och så baserar man det på att man inte samlar på sig saker eller någonting. Ja. Mm. Uh, men, men samma sak med ateist det är så här, eh, åh, men jag tror inte vi ska gå för
2: det jag titta, titta bara på liksom, Platon grunden för västerländsk filosofi just idén om det jag var inne på tidigare det vi skapar här med, alltså i, i alltså, här i sinnevärlden mm. Mm. han säger att det är det verkliga det här är inte det verkliga det här det jag tar på det är inte, det är inte på riktigt utan det är det, är det
0: riktiga utav, eh, precis,
2: ja, precis. Mm. Uh, en ateist ska ju säga, skjut honom. Alltså, Stalin har du bara, den där jäveln bort med en. Det här är ju vansinne. Och så vidare. Va? Alltså, man måste förstå att det är på den planen. Alltså, då förkastar vi, i sådana fall så måste vi förkasta den västerländska filosofin. Uh, och, och, och det kan man göra om man vill. Jag såg en kommentar tidigare där man sa att Men det är den västerländska civilisationen som har lett oss hit. Nej, det är det inte. Det, det är inte den västerländska civilisationen som har lett oss till ruinens brand. Det är att vi har tillåtet Falska läror. Att slå rot i oss. Det är det som har lett oss hit. Mm. Det vi ser nu i videovariationen är
0: ju en bild från. det är bara taget för några minuter sedan ifrån midvinterscermonin i södra Stockholm. Mm. Det kommer säkert komma ut fler bilder i det fria Sveriges sociala medier sen.
2: Det, det här där är ju är... religion. Ja, det är det. Alltså, Vad de än tror på som individer när de står där så är det där, det där är religion. Det där skapar kraft. Det där manifesterar någonting som, som finns i sinnevärlden, in i den verkliga världen, som skapar det här. Alltså, det är det vi är ut efter i det här samtalet, i, de här, i det här resonemanget. Mm. Men när vi talar om, vi talar lite här om Ragnarök
0: och, och det cykliska och så vidare. Så, och det, det viktiga just där är kanske just det cykliska. Uh, du uh, var inne uh, på det också Magnus och just det här, det viktiga att förstå i att efter uh, Ragnarök uh, och så beskrivs det också i, i det vi vet om, om hur våra förfäder levde så, um, så, så föds också någonting nytt gudarna <här> föds på nytt, människan <här> föds på nytt starkare, renare, bättre det är mm. det som är, är det vackra i det här uh, i det cykliska Oh ja. Att, oh ja. att det, det som ska kunna växa rent och starkt måste förstöra. Mm. Det, det, det är det smält ut Ja, det, det är den där insikten som, som man behöver ha med sig. Vi Ska ta jag ta en musikpaus? Jag tycker ändå att det är en fin beskrivning av Ragnarök I Jag tog ut den här från Anders Fruxells berättelser ur den svenska historien. Det här är ett av de första kapitlen och den första volymen kom ut 1823. Den gavs ut under 40 år de det är 46 volymer eller någonting. Mm. Um, men jag tror att den här är från 1823 också. Um, så jag tänkte läsa den och sen blir det musikpaus. Uh, så ni, uh, ni, mina två andra kollegor, ni får en extra lång paus nu då. Uh, Och så läser jag vad som står i denna, uh, denna bok som då försöker beskriva hur uh, vad Ragnaröka är för någonting. Är det okej okay med er eller vill ni säga något mer på det här ämnet?
1: Får vi inte lyssna på dig då?
0: Ja, ni får lyssna. men ni får också
1: <går> ja, Jag har massor att säga
2: Dan. Jag har massor att säga. Men jag, jag säger att du läser istället.
0: Men, men, men turen är ju till tur då att vi från och med nästa år kommer ha två avsnitt i veckan. Vi kommer ju även släppa er på fredagar för dig som är prenumerant på Svegott Plus. Då hade vi kunnat fortsätta det här på fredag.
2: Kanske får det in så här mystikens timme också. Jag vet ja,
0: Vi får se, <går> se vad vi tar vägen någonstans. Um... Ja, jag sätter på lite stämningsfull musik här i bakgrunden och så får vi se vad det står. Världens yttersta tid kallas Ragnarök eller Gudarnas skymning. Då blir det beständiga krig och blodsutgjutelser. Bröder mörda bröder, barn skona i sina föräldrar och många brott förövas. Därpå följer en förfärlig stark vinter som varar i tre år utan någon sommar emellan. Midgårdsormen vältrar sig från havsbotten upp på landet varvid allt havet brusande stiger över sina breddar. Jorden börjar själva så att allt brister och Loke och Fenrisulven bliva befriade. Surtur kommer från Muspelsheim och rider upp på Bifrost vilken därvid går i stycken. Sedan tågar han med Loke, Midgårdsormen, Fenrisulven och alla rimtussar ut på den stora slätten Vigrid. Då Heimdall ser detta reser han sig upp och blåser högt i Jallarhornet så att all världen återskallar därav. Oden rider till Mimersbrunn för att hämta råd men får inte Yggdrasil skälver och allt bävar både i himmelen och på jorden. Asarna härkläder sig och rida med enhärjarna ut på slätten Vigrid. Främst rider Oden med sitt ypperliga spjut gugner. Mot honom kommer Fenrisulven gapande så att den nedre käften går efter jorden och den övre räcker upp till himmelen. Vore mera rum skulle han och mera gapa. Fenrisulven uppslukar så Oden men blir själv söndersliten av Odens son Vidar den tyste. Tor strider mot Midgårdsormen och dräper honom men faller själv nio steg därifrån kvävd av ormens gift. Loke och Heimdal döda varandra. Nu svattna sol och måne och stjärnorna faller ifrån himlen. Surtur kastar eld omkring varav hela jorden brinner upp och sjunker slutligen i havet. Efter detta kommer en ny, fullkomlig värld och det onda är nu förbi. Ur havet uppskjuter en evigt grönskande jord med fallande forsar och självsodda sködar. Solen har fött en lika skön dotter som nu vandrar sin moders bana över världen. Balder den gode återkommer samt med honom alla rättsinniga och goda och ett nytt människosläkte ska bebygga världen. Den allsmäktige vars namn ej får uttalas kommer nu att styra och döma alla. De goda skola bo i den härliga borgen Gimle- som är en skönare än solen och täckt med guld. Men fjärran därifrån ligger borgen Narstrand med portarna vända mot norden. Salens väggar är och flätade av ormar, vilkas huvuden hänga inåt och utspruta etter så att giftströmmar överskölja hela golvet. Här skulle menedare, lönnmördare och andra onda människor Vada till evig tid När jag Magnus Men nu ska vi gå tillbaka till det mer jordiska
2: Ja jag vet det är, Det är sorgligt. Jag, jag säger som jag sa tidigare att jag, Om jag bara lyckats liksom Ordna allting om mig och kring mig Då är det predikan från 50 Jag är ju 43 nu va Ja det, är det. Att, När jag 50, Om jag har en flock då ska vi predika Jävlar vad det ska predikas mm. Kommer hamna i historieböckerna Som den tokigaste ju,
0: dina budkavlar Det är ju på gränsen va jag vet, jag vet, jag vet. Vänta bara, du kommer du värre.
2: Man vaggar Men, in dem, det är som med, med droger, man vaggar in dem sådär och sen så blir det bara mer och mer.
0: Jag vill ju att du liksom också mer och mer ska gå så här ceremoniella kläder och sådär. Kommer, har redan tänkt på det sådär. Har du någon speciell typ av lustig hatt som påven typ? Kommer finnas en hatt, naturligtvis. <laughs> I skola vara hatt. <laughs> Ja, det, är, mm. det är där vi hamnat slut. Ja, alltså, jag, jag
2: inom MPD så hade man ju fraktioner, olika alltså inte fraktioner i, i delstaten utan man hade ju mm. olika. Det fanns liksom så mpd som var kristna, det fanns några som var hedningar, det fanns några som dansade samba och sådär. De hade ju sina liksom, egna sådär. Jag tänker att eh, det är väl en bra idé. det. är faktiskt rex. <laughs> jag se. Eh, jag,
0: vi måste nämligen tala om. Ehm, Utvecklingen i Sverige vad gäller um, coronarestriktioner och så vidare. För att jag, uh, jag har förstått att svenskar är väldigt, väldigt naiva. Det har Stefan Löfven sagt maxa gånger. Så det är <laughs> um, Men ja, svenskar är också väldigt naiva inför det här med nedstängning, uh, ansiktsmasker och så vidare. Jag ska, Berätta, och för den som är ny till det här programmet då, jag befinner mig för tillväxt i Tyskland. Normalt sett så pendlar jag mellan Sverige och Tyskland. Det är dock inte speciellt enkelt just nu. Det är de nuvarande restriktioner. Eh, men jag befinner mig just nu i Tyskland eh, där man ju, vi just nu inne in i en så kallad hård lockdown. Vi har haft en mjuk lockdown. Vi har haft en shutdown. Vi har haft en <laughs> massa sådana här. Eh, men ända sedan jag eh, började pendla eller kom ner hit igen i, i juni så då var det ju redan munskydd och så vidare, eller munmask eller vad det heter, och då hade man redan haft en, en hård lockdown där allt var nedstängt och sådär.
2: Får, eh. får jag bara, får jag bara, får jag bara er, ursäkta alltså, men jag måste bara fråga, heter det shutdown lockdown och så, eller finns det något tyskt ord eller har de bara snott som en happy birthday? Det, det, är det, det, är det ordet. Som this is a lockdown and then we have this de pratar Nej,
0: resten inte engelska. <laughs> Det är en sån lockdown.
2: <laughs> ja, bra. Men att man i Dalarna, de här små bergsbyarna i Dalarna hittar på egna ord för lockdown bara för att veta vad de ska kallar det för på sitt eget språk eller i slängningen ja. säkert också.
0: Men, men, så vi, vi har haft det här Och dessutom så har man eh, arbetat väldigt hårt nu med att bygga upp ett angiverisystem. Um, där man uppmanas, alltså, i, det finns kommer i, på tv, det som liksom i reklamen, det finns uh, skyltar och sådär. Med ungefärliga budskapet, uh, lite tillspetsat så är budskapet ungefär så här: uh, Ser du din granne ha för många kompisar hemma, ring det här numret. Uh, för det, det är kontanten av det som står. Alltså, man ska höra av sig om man märker att någon, antingen en granne eller en restaurang eller en butik, bryter mot de så kallade coronareglerna. Och det kan ju då betyda i nuvarande läge att man är fler än fem personer som träffas, eller att man är från fler än två hushåll. Det skulle kunna vara en sån sak. Och då, då ska man då göra sin medborgerliga plikt och, och ringa ett telefonnummer så att polisen kan åka ut dit och gripa dessa människor eller åtminstone bötfälla bet, dem. Och jag hade ett eh, samtal med min svärfar här i, i fredagskväll och han är ju uppvuxen i, i DDR. Eh, ganska ostalgisk som man kallar det. Eh, Liksom, han, han, han berättade för ganska varmt om, om tiden i det där. Vissa saker tyckte han var bra, andra saker var dåliga. Och han sa det att den här känslan som är just nu, där du inte vet vem kan du lita på, vem av dina grannar kan du prata öppet med om din liksom, kritik mot de här restriktionerna, eh, vem måste du gömma dig för ifall du träffas liksom, två grannar, två, från två grannar, grannhus samtidigt så ni blir tre personer vem kan man liksom lita på vem är en angivare Alltså att den här känslan har, han inte, den har inte funnits sen i DDR men att den är slående lik alltså han, han känner igen den här rädslan för att veta vem kan jag prata med och vem spionerar på mig för att man ska veta det att det är många som ringer och anger sina grannar det finns dessutom en typ av belöning för människor som gör detta Um, så att man har byggt upp ett oerhört obehagligt angerisystem. Och i uh, går så var vi inbjudna av några grannar. Ja, vi var olagligt många uh, um, att uh, träffas och uh, dricka glyvan. Uh, uh, jag förstod ganska fort. Så här, när de bjuder in så pass många olika grannar så är det några som inte liksom är uh, uh, covidioter. och liksom. Uh, Ja, vill följa de här galna reglerna till punkt och pricka. Men ändå var det så här, jag, jag valde att liksom direkt när det här kom upp på tal vilket ju naturligt är det samtidigt som det kommer nu att säga vad jag tycker och sådär, liksom, ja, jag tycker att det här är, det är galet och, och de här reglerna, de, de kommer att förstöra betydligt mer än vad de räddar och sådär. Eh, och då var det ena grannen då, han som organiserade den här träffen, han, han tog mig så här lite åt sidan och sa ja måste fundera på vem, vem, som, vem du pratar med här. Man vet inte, jag vet inte riktigt hur alla ställer sig men jag är helt på din sida. Eh, och sen eh, lite senare eh, så var det så här, Ska, vill han berätta någonting? Så här, det här stannar mellan oss för så här, ja, nu sitter jag och säger det inför tusentals människor. <skratt> 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 så det, det var ju lite dåligt av mig. Eh, men men eh, ah, så berättade han lite om, för vi hade pratat om, jag har ju nämligen varit med om, eh, jag har ju blivit... Eh, drabbad genom att eh, min frisörstid den 17 december inför jul eh, inte blev av eftersom att alla frisörer belades med näringsförbud den 15 december. Men han berättade då om en, en frisör som man kan besöka svart. Han berättade också om en, ett par restauranger som eh, källarrestauranger där man kan gå och äta och umgås. Eh, men eh, det var väldigt sådär hyrshyr såklart. Eh, men, så det är det som växer fram här just nu. Eh, det är ett, ett skuggsamhälle. Där människor ändå, det, det drivs massor av pubbar, restauranger och så vidare, svart. Och även frisörer och sånt då som, som jobbar. Man får helt enkelt, det man gör, det att man bokar in och träffas och ses över en kaffe hemma snabbt. För det får man fortfarande. Sen kan man ju råka bli klippt under tiden. Och så kan man glömma 20
1: euro liksom på bordet. Typ. Allt sånt. Det är lätthänt allt det där.
0: <laughs> alltså, det är sånt som händer ibland när man träffas alltså, Men det, ju, alltså, det, det, men, alltså, det låter ju ja.
1: helt sjukt ändå Det måste ju ändå bara Så att folk verkligen förstår vad du sitter och säger Man har ju hört så här om Alltså Typ tidigt 1900-tal i USA Så här, de hade de svart svartkroger för att det var förbjudet Att sälja alkohol och så Här, här har vi restauranger Som säljer liksom serverar mat i hemlighet alltså, det är ett Fruktansvärt sinnessjukt Samhällsklimat vi har drabbats av
0: Mm. Ja, det, det, det är helt sjukt och det här kommer nu krypande till Sverige för att jag har hört liknande saker ifrån både Italien och Spanien och Italien så ser vi nu filmerna från bland annat Milano där alltså människor står i kilometerlånga köer för att få mat alltså för att få som ett soppkök för att människor håller på svälter det, det, det liksom, det är, och nu i helgen här fick jag höra om ännu ett företag här som nu går i konkurs på grund av coronan. Eh, en restaurang eh, som ligger här i närheten som, det var ju en lockdown och sen sa de så här, ja, men ni måste eh, ta fram ett hygienkoncept och ni måste göra de här de här ändringarna och sen kan ni ansöka om ett tillstånd att öppna igen. Den här restaurangen, jag tror att det var 7000 eller 9000 euro, något i den stilen alltså vi pratar nästan 100 000 kronor som de la för att få fram det här konceptet så att de kunde öppna igen och börja ta emot gäster. Sen fick man öppet i fyra månader. Sen kom lockdown igen. Så att staten går ut och ni måste investera pengar i att ta fram de här hygienkoncepten som de kallar det. Och sen när de väl börjar komma igång och kanske precis har fått tillbaka de här pengarna då stänger man ner igen. Och så nu gick det i konkurs. Den här restaurangen var, hade funnits i ett tjugotal år här i närheten. Familjeföretag. Och, och man ser överallt igenbommande butikslokaler som har gått i konkurs. Alltså vi, vi står inför ett, eh, en utveckling som är... Jag, jag tror inte att människor kan föreställa sig vilken typ av depression vi står inför. Och nu eh, har ju eh, Stefan Löfven eh, och den svenska regeringen valt att följa den här galna vägen. Glatt påropade av Sverigedemokrater, fria tider och andra människor som vill stänga ner Sverige, sätta på munkavlor på alla och liksom köra. Och eh, det, det gör mig så jäkla sorgsen för att jag lyssnade på Radio Bubbla här och Martin som har det, han bor ju i Budapest. och Han sa det ni svenskar, ni fattar inte hur bra ni har det. Ni fattar inte att när, när man kommer hem till Sverige på besök det, det är som att and alltså, det är bokstavligen andas frisk luft för att du inte måste gå runt med den här jävla munkavlen på dig. Det, det är att liksom kunna leva ett ganska normalt liv. Men så står människor och ropar på att man ska följa den här. För jag, jag tror inte man riktigt inser den psykologiska effekten av att allt är nedstängt. Du går runt och täcker ditt ansikte. Så du ser liksom inte människors ansiktsuttryck och så vidare. Du får inte träffa släktingar. Du, du liksom. Det, det är svårt att förklara den psykiska Jag, menar, jag klarar mig ganska bra. Jag, har, jag, liksom, jag, jag, jag jobbar hemifrån, jag har liksom daglig kontakt med folk online och så vidare jag har min familj här, alltså min närmaste familj och jag har dessutom ett nätverk av människor som skiter i de här recessionerna, så att vi liksom lever våra liv ändå, men jag, jag, jag förstår folk som, som alltså går ner sig i djup, djup, depression och det får vi allt mer anmälan om nu och dit vill nu Sverige också och det gör mig så bedrövad och inte minst för att Sverige har kunnat fungera som eh, vad är det man kallar det för kanariefågel i i eh, vad säger man kanariefågel i gruvan eller vad blir det på svenska ja yeah. eh, men alltså på något sätt kunde fungera som eh, det här om vi tittar här använde vi inte de här metoderna så får vi se hur det går det kanske låter som ett experiment med människor, men vad är det som pågår just nu då? Vi ser nu listorna över vart mest människor har dött per hundratusen, förutom San Marino som inte får vara med för att det blir helt mm. skevt. Då pratar vi Belgien, vi pratar Italien och så vidare. Och det är länder som har haft hård lockdown, mun, mun vad är det heter, ansiktsmask, munkavel och så vidare. Sverige har också relativt höga siffror jag vill inte ens komma in på de här siffrediskussionerna. Jag vill bara att ni svenskar ska förstå att det de håller på att göra mot er nu, det är... Äh, det,
3: det,
0: ja, Men ni får se. Och sen ska ni komma ihåg, tacka Sverigedemokrater och annat för den depression och annat som, som folk kommer att gå in i nu. För de står och ropar på det här. De står för fan på stan och delar ut sådana jävla äh, maskar.
2: Låt mig börja med Förlåt. ni svenskar. Sa Dan Eriksson. Det är intressant. Jag är, inte, jag är inte
0: en del av er längre. Jag är frisvensk. Jag är inte en Aha. del av er. Jävla... Ja, det är sant.
2: Jag, jag hade faktiskt ett samtal med en till mig närstående människa som inte alls är, är, är dum på det sättet. Uh, ganska, skulle jag säga, average. Uh, normal människa. Mm. och först och främst så var det någon som skrev där uppe, äh, eller skrev i chatten att människor vill ha spänning i sitt liv det där lanserade jag som teori jag håller med, mycket av allt vi ser är för att människor tycker det är lite kul att få leva i pestens tid eller så där. det är lite spännande va? Sen, sen fattar de inte vad som händer men den här personen jag pratade med <clears throat> och, och jag, jag, jag försökte liksom leda in det för jag tänkte att en, en, en slag en, en, rikt, en riktig bredsida det är ju demokratifrågan och jag sa det att, fan, att man har lyckats upphäva demokratin och det, var, det tog tid innan jag liksom lyckades för, få, få personen att förstå vad den här lagen, den här restriktionen säger. Att du inte får demonstrera. För det var väldigt så här, ja men, Och att det hände för en vecka eller två sen, det, det hade man inte ens koll på. Det, det, alltså, och det här är en person som tar del av normal... Alltså som, som majoriteten av svenskarna läser, normal eh, medlemsmedia. Enkom. Ja, och då är det, då är det så. Och det var det ena. Det andra var att, att efter efter många ögonblick så jag tog ditt exempel då. Jag berättade om den här mannen i DDR som såg det här och då sa jag, ja men, men, ja, nej, men det är nej det, jag tror inte att nej, det var det är nog inte på samma sätt. Det, det är du som överdriver nu Magnus. Jag men jag säger ju bara vad han sa. Skit i det. Uh, så så jag, men vet du om då att i, i Tyskland är det Storbritannien som har sparkat in dörran hos folk för att de är för många man övervakar med drönare. Nej, nu ljuger du. Nu ljuger du. Nej, men nej, det gör jag inte. Jo, det gör du. Vad har du fått därifrån? Mail online, Daily Mail, alltså de stora medie medierna, de stora mediehusen. Det är ju alla som alltså, poliserna lägger ut i själva. Mm. Och så berättar jag om den här uh, tanten som fick stryk i Stockholm. Ja, Men det har alltid varit så. Uh, man får läsa om poliser brukar övervåld. Alltså, det här kommer ske. Och de flesta kommer tycka det är en bra idé. För att som den här personen sa. Ja men vad ska de göra då? När det är en dödlig sjukdom som sprids och ingen gör ingen. Och de är ute och bara fästar och inte bryr sig. Vad ska de göra då? Nej alltså med det. Ja visst. Alltså jag förstår ju det. Jag skrev en artikel om det i nationalisten. Är det tigerdöden? Är det pesten? Ja då ska man låsa in folk. Då ska man ta in med Men det är ju inte det. <laughs> och det här det blir problem. Igen då. Människor är helt nöjda med att ge bort sin frihet utan tvekan. Alltså, svensken kommer ge bort friheten. Det här är redan klart. Löven kan bara köra på. Det kommer vi för få att stoppa det som kommer hända.
0: Ja, alltså, jag ska bara säga det också att i Tyskland så enligt officiella undersökningar och vi, vi kan väl inte riktigt veta hur, hur sanna de är, men, men så finns det ett stöd för de här lockdowns och så vidare. Alltså, och framförallt i väst. I öst är det mycket eh, mer motstånd och det är här de stora de största demonstrationerna har varit men nu är ut demonstrationerna förbjudna precis som i Sverige
2: Ja, Nämen, så, så är det jag, jag vet inte det är att vi står lite på en sån här vad säger man? Pivot point. Mm. Det, kan, det kan gå åt en eller andra hållet. Visst, jag säger som jag sagt tidigare, det, det är möjligt att de kommer ge oss tillbaka. Ge oss tillbaka de här friheterna som våra förfäder slogs och dog för. Uh, biskops uh, biskop, uh, visan där, frihetsvisan och så. Biskop Thomas. Det, det, kan, biskop Thomas det kan vara så kommer att får tillbaka det. Det kan det. är bra. Nej, men det, det är möjligt att vi, att vi får tillbaka det, men, men det har ju gjort något med oss. Ja. Uh, vi, vi, vi har liksom på en kollektiv nivå kackat fullständigt. Um, och det där kommer sätta att det är trauma uh, som svenskarna inte kommer kunna återhämta sig de är, Alltså svenskarna är körda. Om de te, alltså, st, 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 britterna är körda. Tyskarna är körda. De som har gått med på det här alltså. De är körda. Uh, för det här reser du inte ur. Det är en generation eller två som krävs. Uh, fria tyskar, fria britter, fria svenskar, de är inte körda. Vi, vi kommer bara liksom, kämpa på va? Och som du säger, vi kommer vara, vi kommer vara munnens, munnens bekännare. Vi kommer låtsas för att det är taktiskt rätt. För att vi inte har kraften. Så får det bli. Det finns inget alternativ till det. Att, att ligga hemma och svälta ihjäl för att man har princip vägrar för att konsum har väktare som säger att du inte... Ja, sådär. Man får liksom ta skedevacker i vacker, tass eller vad det heter. Men, men det är kört förresten. Rent mentalt, psykologiskt, det är kört. Det tror jag.
0: Ja, alltså... Um, man måste ju välja sina strider. Uh, och liksom... Ibland måste man bara spela med för att det liksom är uh, helt enkelt det som man kommer tjäna mest på i längden för, för att förändra någonting. Men uh, att det inte finns ett större motstånd det är det som de ser... Alltså det gör mig så jäkla ledsen att se den här så kallade sverige rörelsen eh, som står och ropar på det här. Och liksom, så liksom. Tegnell har ju eh, haft massa fel och gjort massa fel i, i sin karriär. Eh, men det hade varit mycket bättre om man hade låtit Tegnell fortsätta sköta det här än att Leven Klevin. in. För oss som vill ha någon typ av frihet. Alltså det är, för det som händer nu är ju att politiken går in och kör över myndigheten för att visa handlingskraft då som man säger och det är tyvärr det är tyvärr anledningen till att vi kommer få se samma utveckling som i resten av Europa och jag tycker att man, man ibland vill ha bort sig de här frågorna om kurvor hit och överdödlighet dit och så vidare för att Visst, om vi hade kunnat prata om det, om vi hade pratat om pesten, verkligen. Men det, det gör vi ju inte här. Eh, och, och därför blir liksom de här små detaljerna ganska oviktiga. Vi måste ju ha någon typ av principer som vi står för att nej, men den här typen av inskränkningar i våra friheter kan vi inte acceptera. Och jag hoppas att eh, du som är svensk boende i Sverige stålsätter det nu. För att om man fortsätter på den inslagna vägen, om man får igenom den här pandemilagen, vilket alltså ger regeringen rätt att stänga ner stora delar av vårt samhälle eh, utan att eh, gå via riksdagen. Alltså, ni, ni måste förstå att det, det är ju avskaffandet av, eh, av parlamentet. Det Gio sågade plakslag. den. Ja, Gio sågade den bland annat för att man säger att det här ska gälla i minst ett år. Varför då, undrar Gio? Så, så, och sen kan man dessutom förlänga den efter det. Alltså, det här är... Eh, det som händer nu det är så att man, man genomför den här nya så kallade pandemilagen. Man ska få igenom den. Eh, det finns ingen riktig opposition emot den i parlamentet. Och samtidigt förbjuder man demonstrationer emot den. Det, det är liksom där vi är. Och... Eh, nu går Sverige mot vad som liknar en lockdown så långt som det går med nuvarande lagstiftning. Sen kommer pandemilagen och vi får se hur de använder den. Men den öppnar åtminstone upp dörren för att man ska kunna få liknande som i resten av Europa. Det, är, det man gör nu kommer få konsekvenser för en hel generation det måste man också förstå Alla, ni hör på nyheterna om att ja, nu har staten beslutat om ett räddningspaket för den här sektorn och om kulturen ska få 500 miljoner allt det här ni hör var kommer de pengarna ifrån? tror ni att det bara liksom finns en, en, en outsinlig källa som Löfven har gömt undan och inte velat använda tidigare, så, ja men nu är det pandemi så då har, vi den här, då har vi sparat lite så är det ju inte det här är ju eh, skulder som läggs på våra barn som ska betalas tillbaka. Nu pratar man om att höja skatten. Kapitalskatten talar man om till att börja med. Varför? Jo, för att man måste få tillbaka de här pengarna på något sätt. Det är skulder som ska betalas tillbaka. Och de kommer behöva betalas tillbaka under 50, under 100, kanske 200 år om än någonsin. Och det läggs på kommande generationer. Det, och, för att, och det vi ser nu det är ju bara första vågen utav depressionen. Alltså, än så länge har vi liksom inte gått in i eh, hyperinflation eller massarbetslöshet och så vidare. Allt det här räddas upp genom att skapa eh, pengar och tomma inte alltså krediter, eh, ta lån som man lägger på kommande generationer och försöka hålla systemet flytande. Men efterskalvet nu, det vi kommer att få se de kommande åren med massiva konkurser, massarbetslöshet, och så vidare, och psykisk ohälsa och dessutom den ohälsa som sprider sig för att man inte går till läkaren i tid med andra saker som till exempel symptom på cancer operationer som ställs in och så vidare det kommer få sådana efterverkningar att det kommer kosta så himla många liv, bland tidigare friska, bland tidigare liksom, unga friska människor som ska ha hela livet framför sig men vars framtid nu slås i spillror för att vi liksom stänger ner hela samhället och, och, och slår sönder saker som har byggts upp under generationer. Det, det, det. Jag hoppas att ni förstår nu vikten av dels att ha de här nätverken av människor runt omkring er där ni kan fortsätta leva ett normalt liv. För blir det som i resten av Europa så kommer ni få leva i Sverige också under lockdown-liknande... Um, Liksom, åtminstone under 2021 eh, kanske längre än så. Och då är det viktigt att ha närhet av människor där man kan leva ett, ett någorlunda normalt liv eh, i de grupperna, människor man kan lita på som inte kommer ringa och ange dig och så vidare. Eh, och det är det ena. Det andra är ju att ta dig om du kan bort ifrån storstäderna där det kommer bli kaos. När som efter skalvet slår till. Det behöver inte vara nästa år det kan vara om fem år, tio år Sånt här tar tid. Men storstäderna kommer att bli mycket, ännu mer osäkra platser. Flytta närmare andra nationalister. Håll ihop bygg de här nätverken. Gör er så oberoende av den här eh, sta, sammanfallande staten som det bara går. Och det, det här arbetet skulle ha påbörjats för länge sedan men har du inte gjort det så dags att börja nu. Jag, jag, jag vill bara få det budskapet från dels att jag själv har levt här nu i ett halvår under lockdown till och från. och Jag ser vad det gör med samhället, vad det gör med människor. Men också mina många samtal med kamrater i södra Europa, Italien som sagt, som genomgår, alltså det de genomlever nu är ett rent helvete. Och om vi får något liknande i Sverige. Jag vet inte hur hur svensken som är så, så, individuali, så individualistisk. Och helt saknar de här mellanlagen av familj, klan och så vidare. Hur de ska klara detta. Därför behöver vi bygga de här nätverken fort som tusan.
2: Ja, det är ord och inga visor. Och det är väl så det ska vara. Det, det, det är lite ekofasismen då i det här. Det som händer. Det är lite intressant. Um, för det vi ser är ju ändå att det är en, en, en uppfyllelse. Och det är ju det här som är så gött för alla konspirationsteoretiker om man så vill. Uh, vi har hört om de här uh, idéerna och vi har läst de här böckerna och sådär. Och jag vet inte, uh, jag tror inte man ska stirra sig blind på vare sig äldre. Vi ska bara konstatera vad som händer och hur den är så... så så talar siffrorna ett tydligt språk. Jag ser i, i chatten att man kommer fram till olika saker och visar det här med dödlighet och så. Det, det är värt att ta till sig att det inte är så, så illa som de säger. Eller får du och, och framstå alltså inte ens deras egna källor. Då. Och om vi tar den här nya, för att det är som du sa där 2021, ja det kan vi räkna med. Uh, jag läste nu att en av de här uh, Tegnell, uh, Tegnells nemesisar sa det att ja, får vi in den här nya strängen från Storbritannien, då har ju hela 2021 rökt. Det kommer ta... Som fyra, fem månader och så sätter och så är det kört. liksom Så det kommer det vara. <kör> Om man vill det. Och, och det intressanta med den här nya strängen då som kommer. Det är ju inte att den är farligare. Alltså den är inte värre än någonting annat. Det är, att, det är att, den, att den sprider sig mer. Alltså virologin är ju tydlig med att ett virus försöker bli så snällt som möjligt. För annars försvinner det. För att de dör. Ett virus vill bli mer smittsamt men inte lika farligt. Och det kommer corona göra också den här gången. Som de tidigare har gjort. Och, och det är en sån där sak. Alltså vi har levt med corona i, i en miljard år eller någonting. Det, det, det är ingen nytt att det här kommer. Så det är så många, många dumheter. Och, och problemet ligger i att vi, vi har en, en övertro på systemet på, på de olika myndigheterna. Vi har en, en, en enorm rädsla för att tänka själva. På ett helt annat sätt än, än vi hade tidigare. Uh, på många sätt så, så är vi mer upplysta. Uh, absolut. Men, men, eller ja, inte så många sätt. Men vi har en del teknisk kunskap. Vi vet lite om solar och planeter och sådär. Men förr hade man ändå en idé om att okej, okay, om det ligger en död fågel här så är det något vi ska titta på. Liksom. Och så är den död där, okej. Alltså man hade inte låtit sig skrämmas. Vilket vi vet från Hongkong-influensan på, på 50-talet. Och dylikt. Så att det är ett dåligt betyg för oss och krafterna som ser hur vi reagerar initialt, de förstod ju att här fanns det ju något att göra. Förr så kunde man bli väldigt rik på krig, ja det kan man nu också, men det kostar mycket också. Man vet aldrig hur det slutar. Man vet aldrig vilka ledare som dyker upp. Bättre att bli rik på det här faktiskt. Den här miljöbluffen funkade ju inte särskilt bra. Och som du sa där, vad vi går in i, efter att man har tryckt alla de här pengarna, som man gör efter krig och under krig också. Så kommer ju de här problemen. Och, och, och det, man, det man gör nu för att förbereda det, det är ju att stifta lager. Vi pratade om prekariatet för flera år sedan när EU började inse att den här, den här underklassen som dyker upp i EU och så vidare i Europa. Och så. så att, nej, det, det är som du säger helt och hållet här. Mer eller mindre planerat, mer eller mindre medvetet. Mer eller mindre ryggradsreaktioner från pissliberaler och socialister. Uh, i, en, I en ganska otäck sån här häxblandning som man blandade hemma när man skulle ut och dricka när man var liten. Det blir aldrig bra. Man, man mår aldrig bra efteråt, tycker jag säga, på en gång.
0: Nej. Ja, Björn, hur funkar det internet?
1: Uh, till och från, tror jag. Ja, men då så. <laughs> då får du se dina fem centner innan det bryts. Mm, ja, men det är bra. Det är bra. Eh, nej, men jag vet inte. Jag, jag tänkte väl ta en liten personlig eh, erfarenhet av corona. Som jag känner att folk håller på och pratar prata om corona hit och dit och att det är bra med olika förbud och hinder och sånt där. Eh, en nära anhörig till familjen eh, avled igår. Inte i corona. Eh, definitivt inte. Eh, tanken var att vi skulle åka och hälsa på honom i eh, somras. Det var färdigbokade biljetter och allting och eh, det blev tvärstopp eh, i och med alla lagar och regler som kom och, eh, ja, och nu är han död. Eh, vilket gör att vi liksom inte fick möjlighet att eh, träffa honom på det här året då. Eh, och Det är ju helt och hållet på grund av de här coronarestriktionerna som alltså sliter människor isär från varandra. Folk får inte möjlighet när de får besked om att en anhörig är lite sjuk eller så om de finns i ett annat land. Man hindrar människor liksom från att ta värdiga farväl. Nu visste inte vi att det här, att det här dödsbeskedet skulle komma men där det hade ju ändå känns bättre någonstans att vet att vi har träffats nyligen. Uh, vilket omöjliggjordes då av uh, klofringliga politiker. Uh, och då ska man ju veta att jag är ändå ganska mycket för olika gränser. Så att det, men um, en, en, um, ett naturligt resande borde man ju kunna ha. Idag har vi ju förbjudit ett naturligt resande samtidigt som en onaturlig massinvandring pågår. Mm. Uh, så... So, uh, jag skulle knyta ihop det här på något bra sätt, men det är sprack.
0: Nej, sen, det är klart också i det här, jag har den, den största respekt för människor som är som tillhör riskgrupper och liksom är rädda, vare sig det är influensasäsong eller coronavirus eller vad det än är. Och jag har, berättat om det tidigare, jag har faktiskt en vän som ligger på sjukhus just nu. Coronapositiv positiv och... Låg hemma sjuk i över 40 graders feber i jag tror, fyra eller fem dagar innan han fick åka in på sjukhus. Um, och han är bättre nu efter två, tre dagar på sjukhus. Så där, så, men han ligger kvar för övervakning. Uh, och Om det nu är liksom det här coronaviruset som gjorde honom sjuk, och det, uh, det verkar absolut inte vara någon kul sjukdom när det, när det blir illa. Um, det är in, inget som jag liksom önskar någon bra människa. Uh, men det i, alltså Från det steget eh, och till liksom att, okej, okay, vi har nu liksom ett virus eller en, en, en sjukdom som sprids. Eh, tänk på det här och det här och det här. Eh, se till att skydda riskgrupper och så vidare. Det, det är en sak, och det är ganska naturligt att försöka ta den typen av hänsyn. Det till att belägga. Människor med, med näringsförbud, förbjuder dem att träffa sina släktingar, att bötfälla människor som, som, som träffas och ligger i kaffe tillsammans. Att brotta ner och, och misshandla ungdomar som spelar ishockey utomhus från polisen som vi såg i Kanada. Allt, vi, vi ser massa sådana här exempel. Sparka in folks dörrar för att se att de inte har för många kompisar där. Det är en helt annan nivå. Och Man måste kunna skilja på det. Det blir så himla svartvitt i de här diskussionerna ibland. Jaha, så, så du är emot eh, total nedstängning och eh, ansiktsmask. Eh, så du, eh, du tycker att eh, liksom, gamla ska dö, typ så här. Eh, eller liksom, tvärtom. Eh, man måste inte säga att så här, viruset existerar inte eller total lockdown. Det är inte bara de två val som finns. Utan vi måste ju ha principer vi står för och vi måste göra allt vi kan för att skydda oss ifrån att staten blir allt mer tyrannisk och att man ger dem den, de möjligheterna. och Om vi inte slåss för de principerna, då har vi inte heller någonting kvar och här måste man verkligen fråga sig om med, alltså medicinen inte gör mer skada än sjukdomen. Jag är helt övertygad om att den gör det. Kanske till och med redan idag. Och ser vi på en världslig skala om vi ska släppa vår, vår liksom, eh, liksom syn på bara Sverige eller Europa just nu. Ser vi till exempel eh, i, i uländerna så pratar man ju redan för flera månader sedan om att över en miljon barn har dött till följd av coronarestriktionerna för att de inte får tillgång till sjukvård för att de, alltså och så vidare. Man ser en massiv svält eh, breda ut sig i, i stora delar av uländerna för att saker och ting inte längre fungerar med, eh, med arbete och så vidare. Eh, alltså redan hårt drabbade områden. Men vi ser ju också hur den här svälten och den visären kryper uppåt mot och in i Europa. Så att jag menar på världslig skala har vi redan de här jätteproblemen eh, och, och, och det kommer och, och, och Det här kommer sedan användas som en förevändning för att införa olika typer av. Det kanske är fel att kalla det socialistiska lösningar, för det här är egentligen ett nyliberalt projekt på många sätt. Men ni kan se på, på World Economic Forum, The Great Reset och så vidare. Um, hur man talar om att du ska inte äga någonting, allt ska fördelas allt är till lån och så vidare att det är visionen för 2030 uh, och nu corona visar nu, för att få världen på fötter igen så måste vi göra om liksom, en världsfördelningspolitik och så vidare, behöver instifta en världsregering som kan, som kan se till att det blir rättvisa och bla bla, bla 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 och det här, det man nu gör det man skapar genom restriktionerna inte det som viruset skapar det som restriktionerna skapar det kommer man använda som förevändning för att gå i den riktningen.
2: Mm. Det, det, är precis så, det är precis så det är. Jag vet inte. Det är svårt för att man, vi, vi kan aldrig Vi kan aldrig säga så här. Gör, gör så här. Det är mycket lättare med massinvandring och mångkultur och elände. Det här är mycket svårare. Här gäller det att, att se, du pratade järtecken tidigare. Det gäller att kunna se och fundera över vad som är på gång som sagt, vad som är troligt och, och, och planera för det. Uh, sen gör man ju inte saker i lättvindet, som när du säger att man, man bör liksom lämna städer och så, ja självklart. Och det tar tid, det tar tid för en, en familj med, med barn och arbete och allting, så att det, inga, det finns inga enkla svar på det här, det gör det inte. Och det är olika aspekter av det. det är, som du sa, de mänskliga tragedierna. Vi har, inte, vi har faktiskt inte tagit upp det så mycket alls. Vi har inte bekymrat oss eh, om det. I alla fall inte i de här programmen på det sättet. Hoppas att våra tittare förstår att vi faktiskt bryr oss. Eh, men sen är ju principerna. Principen om friheten. Och, och, och rätten att, att få gå ut. Rätten att få säga ifrån. Rätten att, ja, vad det nu kan vara. Det är företagarnas rätt till att kunna ha en... Ha, ha en verksamhet. Det är det sunda förnuftet. Tvätta händerna. Vi var inne på något där. Tvätta händerna och hålla avstånd. Jag, jag läste nu att polisen hade kallat sig en fest med 250 deltagare. Så stod det lite surt. Fick inte ingripa. Jag vill inte gå på en fest med 250 deltagare. Jag vill inte det. Jag tror på viruset. Jag tror inte att det är någon bra idé. Jag vill helst inte ha det. Uh, I alla fall inte uh, att, att man drabbas så illa som vissa man känner har gjort. Uh, jag kan inte råda över. Någonstans tror jag i änden att alla kommer på ett eller annat sätt få det. Mer eller mindre. Uh, det här drar över jorden nu. Uh, det är en ny version av en, en gammal stam. Den kommer, den kommer ta sitt. Uh, jag tänkte på det som sa i... Ja, jag har vandrat länge bredvid dig nu. Corona har gjort det. Vandrat bredvid oss hur länge som helst. Och tagit människor ifrån oss i tider... Uh, och nu är det så. Men, men, men att ge upp och stänga in sig och rädas livet och, och det på grund av det, det, det kan vi inte göra för vi förlorar oss själva. Alltså jag förlorar hellre mitt liv än att, att förlora friheten och, och mig själv i, i, i liksom verkligheten på något sätt. och, och så. Ja. Mm. Sen som sagt, ja, var respektfulla för i helvete. Såklart, stå inte och hosta varandra ansiktet om ni nu gjorde det förr i världen. Ja, det är klart att man, man, man tänker på sådana saker. det kan man gott göra även om man är en virusförnekare. Förneka virus hur mycket du vill, men, men visa respekt. Det, det tycker jag är ganska grundläggande också.
1: Ja, det är ju inte mycket svårare än så. Egentligen.
2: Det är det faktiskt inte.
1: Mm.
2: Nej,
0: där kommer också det flyttar ihop lite med vårt ämne innan pausen, det här med ateism och, och alltså jag känner, jag, jag är inte, jag är inte rädd för döden. Det är inte att jag vill dö, det vill jag absolut inte. Jag vill leva. Men jag, alltså, min tro är så pass stark på att. att allt vi gör gör vi av en anledning och det finns, det finns en plan och ett syfte. och Därför är jag inte rädd för att möta världen. och Dessutom med en stark tro på, på någonting bortom den här världen så gör döden mig inte speciellt rädd. Och jag tror att i den generation som idag är den största riskgruppen är också den generation i västvärlden eh, som bröt med religionen. Eh, det, det går liksom under samma eh, tids, eh, tidspunkt eh, där eh, svenskarna och västerlänningar i stort eh, lämnade kyrkan, lämnade religionen eh, och blev ateister i högre utsträckning. Eh, och jag tror att det här också hänger, det hänger ihop. För att eh, man, man tror eller hoppas någonstans på att man ändå ska kunna leva för evigt eh, på den här jorden, i den här kroppen. I, liksom, eh, vi ser det liksom i, i desperationen efter eh, mediciner som ska förlänga livet något halvår. Vi ser det i skönhetsoperationer och så vidare. Eh, medan eh, verkligheten är den att vi föds och vi dör. Men precis som det, det, det här cykliska vi talade om tidigare eh, så är det så att eh, efter oss så föds någonting på nytt. Och, och med med den insikten tycker jag att det blir liksom och, och, och när man förstår det och man förstår att vi lever nu för att eh, bygga någonting starkare, någonting bättre för de, de som föds efter oss så inser man också att vi kan inte genomföra politiska eh, förändringar som kommer Eh, förstöra för kommande generationer för att vi ska få leva en månad längre. Det, det är ett oerhört egoistiskt beteende. Eh, och vi, vi, ser, vi har sett det här så himla ofta. Vi har, vi har pratat om det här problemet flera gånger. Människor säger när man tar upp liksom vad massinvandringen kommer att göra med Sverige eh, vad den redan har gjort men vad liksom det kommer att göra för demografin fram till typ 2050. Eller så och så. Ja, spelar det ingen roll, jag är död då. Och det är samma sak här. Jag ska leva jag ska leva tio år till. Den här sjukdomen är farlig för mig. Så vi måste stänga ner allt. Okej, men det kommer, kommer alltså eh, skuldsätta eh, den kommande generationen hårt. Och vi kommer ge bort poly, liksom, frihet eh, till sossar och annat pack. Eh, för att du ska leva längre. Ja, jag är ändå död sen när den där skulden ska betalas. Det, det är så man må, undermedvetet måste resonera. Och där, Jag menar att det hänger ihop. Med eh, vår eh, förlorade tro, vår förlorade eh, förståelse för, för de större tingens ordning.
2: Intressant i sammanhanget också, jag skriver i chatten där, att jag menar, varför ska inte folk kunna gå ut och sådär, då kan man ställa in valen. Nej, 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 nej. Eh, du kan rösta via bank i det säkert, eller kanske hitta på något annat sånt här, eh, posta dina röster. För att alla kommer tycka det är en bra idé och då skulle du stå där och hosta en kö där alla bara liksom Ligger i en stor hög på varandra och dräller runt och slämmet bara yr Eller ska du vara hemma? Det är ju det, det nya. Alla kommer vara hemma. Vi kommer vara hemma så mycket mer uh, och, och de här folkhälsosjukdomarna folkhälso Folksjukdomarna kommer öka ännu mer <hör> uh, För att nu, nu blir Det blir liksom <hör> Det blir liksom inne. Vi såg ju det där förra gången, den här videon där, att, som var förvisso en satir, va? Men i alla fall. Nej, så, att, så att till valet 2022 är det va? Så ska vi nog se att man hittar på någonting. Poströsta, de kommer gå in på det snälla poströsta, det är mycket bättre. Eller att man hittar på någonting nytt, kanske köper. Det finns i USA ett sånt här system som man kan använda för att rösta via datorer och sådär. Ja... Något sånt. Och sen så, ja, då, då. Det är det. Alltså, det är inga pansarvagnar på gatorna. Det kommer inte vara det. Det behövs inte. Vi, vi, vi vill ha det så här. Och nu säger jag, Vi målar bred pensel. Men svensken vill ha eh, dels en ursäkt för att få sitta och bara glå på tv eller sitta och titta på nätet. Vi vill ju det. Vi vill ju sitta där. Och vi vill ha hemkörd mat. Och vi vill ha en ursäkt till att inte behöva. Liksom göra alla de här jobbiga sakerna. Och det passar det svenska lynnet ganska bra. Uh, mer än italienarna eller britterna som ska köra sin jävla pub så att man blir knäpp i huvudet. Man får aldrig i fred. Men vi passar bra för det här. Uh, kanske därför man inte liksom kör in det här från början. För att det behövdes inte. Det är nu vi kan köra på lite mer uh, lockdown. Så svenskan kommer vilja det. Det är jag rätt säker på.
1: Alltså jag kan ju tänka mig att om det skulle vara just nu, dags för ett val i Sverige så skulle möjligtvis Socialdemokraterna säga att nej, men vi försöker poströsta och så, medan Sverigedemokraterna och Moderaterna hade sagt att nej, 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 nej vi ställer in valet, ni får fortsätta styra det viktiga är nu att ingen smittar ner någon ja. vi hade vunnit det här, men vi drar en chansning och väntar ett år till här, så behåll ni makten för säkerhetens skull
2: det är helt klart Helt klart och oh, visst Någonstans finns det återigen i det svenska kynnet. Och i just den typen av restauration. Det finns ju någonting hyfsat trevligt där. Och, och vi har varit duktiga på det här med, med samverkan och, och så. Inte bara till ondo. Men, men vi ser ju också att i dessa tider. Så, så, så slår det lätt tillbaka. För att vi är så otroligt godtrogna. Och liksom ordning och reda framför allt. Men Jag håller med dig där Björn. Det tror jag fan också.
0: Ja, mina vänner. Klockan är redan fem över tio. Eh, vi hade räknat med att den här sändningen kanske skulle bli lite kortare än vanligt. Vi <går> klarar inte av det här. Vi klarar inte av att hålla oss kort. Eh, men det har varit trevligt att eh, samtala med er och trevligt att ha med er här i chatten. Eh, ni ska avsluta med lite musik. Eh, men Jag vill först bara påminna om eh, Uppsta kvällen. Anmäl dig nu för tusan. Eh, det kommer bli en, en mysig kväll eh, och du måste föranmäla dig för att delta. Länken finns här under eller så går du in på defriasverige.se och anmäler dig där. Det är begränsat antal platser. Och Sen vill jag uppmana dig så här i gåvotider. Gå in på defriasverige.se, gå ner till husfonden och lämna en donation. Du förstår självvikten av att vi etablerar svenskarnas hus runt om i landet. och Det görs tack vare husfonden, tack vare alla människor som är med och bidrar. Se till att vi når målet så vi kan fortsätta hålla vår plan och om du inte redan är det, bli medlem i det fria Sverige. Tyvärr hittade vi inte tonsättningen av frihetsvisan som jag hade velat spela. Så vi kör en annan låt med svensk ungdom på ett liknande tema och önskar en riktigt god kväll.
4: Säg, fattar du svensk, att du inte är fri Att fugen ser in i vår Och när du ens att jag tänker, är vi? Som dör vi på skutan Säg, fader du svensk, att nu vränges vår rätt. Och sanning blir frivlyst i landet om du ens att du rett och svartast längt Manar du svensk i en snut, som väntar ett folk utan ära Fattar du ens ett rätt fram ut, vem låter till och lära Till Sverige är dit så åkte landet dig kärt, och kriget vårt hemland i världen Ljus skapat av människor som fungerar i världen, att möta värja värjan Sverige. Vad fattar du svensk att du inte är fri Att fågeln ser in genom rutan när du ens att jag tänker vi Som tar av en färd på skutan Säg, fattar du svensk att nu dränger vår rätt? Och sanning blir fridlyst i landet och när du hänser du det du let upp svartas det länge